0: Operationen sind der neue Sex, soll heißen, wir suchen einen Drachen, wir suchen eine Superwaffe, wir fliegen ein Killervirus durch die Gegend und ja, wir versuchen den Traum als Schwimmerin bei den Olympi Olympischen Spielen irgendwie zu leben. Mit anderen Worten, Wakanda forever. Viel Spaß bei Kilo Plus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus, heute mit Antje und mit Kevin, denn mit den beiden war ich am Dienstagmorgen um 9 Uhr in Black Panther 2 oder beziehungsweise Black Panther Wakanda Forever und deswegen werde ich mit den beiden hier heute über Black Panther reden, aber wir reden über jede Menge andere Sachen, auch noch und vielleicht sogar noch über ein paar News, aber das werden wir erstmal gucken, wie weit wir da kommen, denn Natürlich, wie immer, wie es so schön Tradition ist, werden wir über das reden, was wir zuletzt gesehen haben. Als allererstes. Antje, du hast eine Menge hast gesagt.
1: Ich habe wirklich viel gesehen, weil ich viel Zeit hatte, weil ich krank war. Ähm, ich habe zum Beispiel The Watcher gesehen auf Netflix, innerhalb von zwei Tagen. Die ist das ein Film oder ist das eine Serie? Das ist eine Serie mit so sechs Folgen a 45 Minuten. Okay. Von einem, ich weiß hier gerade nicht, welcher es ist, von einem der beiden American Horror Story-Macher. Und unter dem Gesichtspunkt, dass es überall als True Crime vermarktet ist. Das ist ganz furchtbar. Aber unter dem Gesichtspunkt, es ist eine Serie von einem American Horror Story Schöpfer, ist es halt das, was man normalerweise in den besseren Staffeln ähm, von American Horror Story kriegt, nur auf die Hälfte gekürzt, weil es nur sechs Folgen sind. Und ähm, ich hatte unter diesem Gesichtspunkt sehr viel Spaß daran. Es war eine, also wie gesagt, ich habe es in zwei Tagen durchgeguckt und ich gucke ja eigentlich wenig Serien.
0: Ist das eher also ich meine, American Horror Story ist ja schon auch ein bisschen trashy. Ja, ja, genau
1: so ist das hier auch.
0: Und das ist auch ein bisschen das trashy. Das finde ich
1: auch. Ähm, es hat den Wahrheitsgehalt von Conjuring, würde ich ungefähr sagen. <lacht> da steht ja am Anfang auch, based on true events. Ähm, das hier ist natürlich verbrieft. Das ist also, die Grundlage der Serie ist wirklich passiert. Ähm, aber da nimmt man sich die größtmögliche kreative Freiheit. Aber lässt dann so Leute wie Naomi Watts und den von mir sehr verehrten Bobby... Cannavale, Karnevale, Cannavale, ja. äh, aufspielen. Und wie gesagt, super kurzweilig, macht Spaß, ist ein bisschen schaurig.
2: Fokussiert und man sich denn auf das eigentliche Thema, was real sein soll? Oder kommen da einfach ganz viele Sachen hinzu, wie bei American Horror Beides Story? eigentlich. Beides.
1: Also ähm, sagen wir so, es bleibt immer im zentralen äh, in der zentralen Beobachtung, wer schreibt diese Briefe. Darum geht es mhm. ja, dass eine Familie in ein Haus zieht und äh, Briefe von einem vom Watcher bekommt, der halt immer wieder sehr krude Dinge äh, von sich gibt. Und dann werden halt wird's aufgezogen wie ein Houdanit, was mhm. ähm, interessant ist unter dem Gesichtspunkt, dass dieser Fall ja nie aufgeklärt wurde. Und an diesem Punkt kann man sich schon vorstellen, wie kreativ die Leute sein müssen, um einen nicht aufgeklärten True-Crime-Fall zu einem Houdanit zu machen. Aber ich, wie gesagt, ich finde ihn sehr
0: kurzweilig. Ähm, Aber die nicht. Serie eine Auflösung?
1: Nein. Und deshalb ist es der größte Quatsch, dass es eine Fortsetzung
0: gibt. Okay.
1: Also, ich habe mich noch nie, wenn eine Fortsetzung angekündigt wird, wirklich drüber aufgeregt. Das hm. war mir entweder egal oder ich habe gesagt, mal gucken, was sie draus machen. Und hier, es ist der größte Quatsch. Ist was die wollen denn die denn?
0: Seht
2: die zweite
1: Staffel? Ja. Also, also zusammen es hat nicht offenes Ende okay. Zusammen mit Dama.
0: Alles klar. Ja, wobei Dama ja wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Anthologie-Serie werden soll, mit ja, ja, der ja, genau, man sich genau. dann immer auf ein neues Monster. Ja, 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 konzentrieren neuen Serienkeller
1: irgendwie. Aber hier, das ist einfach der. also dann machen die das wirklich Dann noch sie, 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 sie fangen an mit, dem, mit der echten Geschichte und halten sich wenigstens Dazwischen improvisieren sie sehr viel mhm. an möglichen Dingen, die passiert sind. Und dann schließen sie es aber wenigstens so ab, dass man sagt, da besinnt ihr euch wieder auf das Echte. Nämlich, es gibt keine Auflösung. Du hast es im Nicht-Spoiler-Bereich gefragt. Ich habe einfach so Ja aus der Hüfte geschossen. Jetzt wissen die Leute da draußen ja, dass die Serie keine Auflösung hat. Das tut mir jetzt ein bisschen leid.
2: Ist manchmal auch ganz gut. Dann weiß man, ob man sie anfängt oder eben nicht. Genau. Und das ich meine,
0: naja, du hast ja aber auch gesagt, es gibt eine zweite Staffel. Ja. gibt gibt's mhm. dann ja die Auflösung. Und, also.
1: und das, wie gesagt, das finde ich halt, was erwarten die denn zwischen Staffel 1 und 2, dass der Fall doch noch aufgeklärt wird, oder wie? Also ich weiß nicht,
0: haben wir unsere Spoilertafel am Anfang immer noch? Ja, wir haben sie. Also die Gefahr, mhm. dass wir hier gewisse Dinge preisgeben, die man vielleicht im Vorfeld nicht unbedingt ja. wissen möchte, die ist hier halt immer gegeben. Und liebe Freunde, ich mach's direkt auch schon mal nochmal deutlich. Es wird auch bei nachher bei Black Panther vielleicht der Fall sein, dass ihr gewisse Dinge nicht wissen wolltet, aber die unserer Meinung vielleicht dann doch nicht so die Spoiler sind, wie sie vielleicht jo. klingen mögen. Oder als die sie vielleicht klingen mögen.
1: Genau. Das habe ich gesehen. Dann habe ich, weil wir eben gerade über Dwayne Johnson sprachen, bevor ja. die Sendung losging, ich habe mal wieder die etwas anderen Cops gesehen. Ein, äh, jetzt hatte ich fast gesagt, Frühwerk. Stimmt nicht ganz, aber das war noch vor Adam McKay's uh, The Big Short Zeit. Und ähm,
2: Aber nach Scorpion King. Genau. Und ich mag
1: den einfach. Ich mag den einfach. Also ich finde, der lässt irgendwann nach. Das Stärkste sind die ersten zehn Minuten, wenn man ganz ehrlich ist. Aber ich bin immer wieder überrascht, was Will Ferrell und Mark Wahlberg für eine Chemie haben. Das ist so ein Duo, das hätte ich sonst nicht miteinander in Verbindung gebracht.
0: Ich mochte den beim ersten Mal überhaupt nicht. Ich habe oh. nicht verstanden, was dieser Film von mir will so Und ich habe nicht verstanden, ist das jetzt eine Parodie? Ist das jetzt einfach nur ein lustiger Kopfkrimi Irgendwie sowas? Also, dieses dieses ganze Ding habe ich einfach nicht irgendwie rausgekriegt. Und ich war echt enttäuscht von dem, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und dann aber habe ich den irgendwann trotzdem noch mal geguckt, und, weil da waren ja gewisse Sachen drin, die ich schon lustig fand. Mhm. Und ja, ich kann es immer wieder, ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Und je mehr ich den oder je häufig ich, häufiger ich den dann gesehen habe, umso besser fand ich den auch. Und ich finde, da gibt es zwischendurch immer noch so geile Sachen. Ja. Wenn die sie sich alleine, wenn sie da an dem Wasser hocken und dann äh, er feststellen muss, dass diese Obdachlosen in seinem Auto gewesen sind und sie dann so weglaufen und dann noch hinterher schreien. Das war nicht das letzte Mal, dass wir Sex in deinem Auto hatten. <lacht> ja Und so Sachen, ich muss da wirklich, mittlerweile muss ich da richtig drüber lachen. Alles und weißt du was? Wo du jetzt gerade diesen Film erwähnst: der, der, dieser, dieser Börsenspekulant, dieser mhm. Geschäftsmann, um den es da geht, mhm. wird geschrieben von Steve Coogan, oder wie er heißt? Ja. Ja. Adam Driver in Weißes Rauschen hat mich so an Steve Coogan erinnert. <lacht> ja, ja, stimmt. Also, der stimmt. ist einfach ein, Adam Driver ist einfach ein Stück größer ja. und mhm. hat vielleicht ein bisschen mehr Plauze jetzt in dem Film so, aber der sieht den in dem Film, sieht der Steve Coogan da hast so ähnlich.
1: Okay. Ja, das stimmt. Ja. Aber mein, einer meiner liebsten Running Gags ist einfach Will Ferrells Umgang mit seiner Frau. Es ja. Ist, also, ich weiß tatsächlich nicht, inwiefern man das heute noch so machen wird, aber sie spielen ja auch mit dieser Abwehrhaltung gegenüber einer wunderschön Frau einfach und wie Mark, Mark, Mark Wahlberg immer daneben das ist das ist jetzt nicht dein Ernst.
0: Oder, oder aber auch, wenn sie da ihren Dirty Talk haben und er sagt, was sagt er, ich werde dir die Hüfte brechen oder irgendwie sowas. <lacht>
1: <lacht> also ich finde leider immer, wenn es um den Fall geht, wird er nimmt er Tempo raus. Ich mag, hätte mir auch zwei Stunden anschauen können, wir die einfach so miteinander schaumitzeln so, aber ich mag den sehr gern und ähm, hab neulich ein Video aufgenommen bei Was mit Filmen, da ging es um Fortsetzungen, die wir uns wünschen. Und da war sowohl für mich eine Fortsetzung von dem, als auch von Anchorman dabei. Und dann fiel mir auf: Moment mal, Anchorman. beides Adam McKay. Also offenbar scheine ich doch sehr auf diesen alten Adam McKay-Humor zu stehen.
0: Also du willst Anchorman 3?
1: Anchorman 3, ja, ja, ja genau. Okay.
0: Ja, das Problem ist ja, glaube ich, die beiden haben sich ja ein bisschen verkracht. Ne? Also Aber jetzt Feral
1: bei The Menu sind sie doch auch wieder zusammen. Ich meine, da ist auch Will Ferrell im... Aber sie, du siehst ihn ja morgen. Ja. Aber zumindest ist es Gary Sanchez Productions.
0: Ja gut, aber ich glaube, McKay und Ferrell sind nicht mehr so grün. Ich glaube, die haben sich aufgrund von Don't Look Up so ein bisschen entzweit. Ich weiß nicht, wie ernst es ist, aber das ist so etwas, was ich immer mal wieder gelesen habe, dass, dass die beiden nicht mehr so okay. eng miteinander sind, wie sie es vorher Ach, ist waren. Schade. Ja.
1: Naja, Dann habe ich die Frontier Trilogy gesehen nochmal, also Sicario... Mhm. Hell or High Water und Wind River und habe festgestellt, die sind alle drei toll, aber ich habe doch noch mal ein extra großes Herz für Hell or High Water. Das war mir nach dem ersten Mal gucken nicht ganz so bewusst.
2: Nur einer ist vom Drehbuchautoren inszeniert ja,
1: worden. Ja, Wind ne? River, Wind genau. River, der ist und ähm, der Sicario Denis mhm. und Hell or High Water weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht.
0: Ich auch, oh, das nee. war aber auch, glaube ich, kein war Unbekannter. Warte mal, das kann ich eben schnell eingeben. Da gibt's diese geile Szene bei Hell or High Water, wenn Jeff Bridges, glaube ich, sein Kollegen findet. Mm. Da, wo sie da oben auf dem Felsen sind. Mm. Und er so richtig fertig ist.
1: Ja, und er muss aber gleichzeitig ja irgendwie auch noch der, der ganzen Herr der Lage irgendwie bleiben. Also ja. das, nee, also das waren, das waren dann so die Sachen. Große Spannbreite. David so McKenzie. David McKenzie, genau.
0: Das ist der Regisseur von unter anderem Outlaw King oder Stare Up, dieser Knastfilm, mm. den fand ich auch ganz gut. Ja.
1: Und ansonsten habe ich so ein paar Sachen gerewatcht, die ich länger auf der Liste hatte. Ich habe noch mal Lost, äh, nee, äh, Last Night in Soho gesehen, einfach weil ich drauf Lust hatte. Und weil ich ein Making-of-Video gesehen habe, wie sie die Tanzszene gedreht haben. Und das hat mir wieder sehr große Lust gemacht auf den Film.
0: Du hast einiges gesehen.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich war auch länger nicht hier. Das muss man auch sagen. Okay. Also ähm, Zum Beispiel The Watch ist jetzt, glaube ich, auch schon zwei, drei Wochen.
0: Mhm. Ja, diese Tanzszene, also ich meine, da ist der Film ja noch meiner Ansicht nach richtig gut. Mhm. Äh, die Tanzszene ist halt der Hammer. Also sie ja. ist wirklich der Hammer, wie sie das gemacht haben. Allein, ich muss mir, also wenn ich allein an die Szene denke, wenn, in dem Moment ist es ja Anya Taylor-Joy, ne, die die Treppe runterläuft.
1: Sie ja, ist auch getauscht. Oder also, ist es,
0: oder, Beide sind es? Oder ist es Thomasin,
1: Beide, ich meine, sie wechseln schon beim Treppe runter. Nee, geht sie, nee, genau, Fall, ne? sie geht genau. McKenzie geht, glaube ich, die Treppe und Anya Taylor-Joy ist im Spiegel. Okay. Glaub
0: ich. ich glaube so rum. Allein die Szene das stelle ich mir so pain in the ass vor, das zu inszenieren oder beziehungsweise wie du das hinkriegst. Spiegel allgemein sind immer ja, ja, genau, ärgerlich Spiegel, zu inszenieren, aber das, fand ähm, schon, das
2: war schon schwierig. Ja. Das
0: fand ich schon bei Birdman äh, immer so erstaunlich, wenn Birdman irgendwie seine, seinen Figuren folgt und dann gehen die halt in ihre Garderobe mhm. und dann stehen und dann setzen sie sich ja als allererstes, setzen sie sich ja alle vor ihren Schminkspiegel. <lacht> so ja Und ich denke mal jedes Mal, Alter, was müssen die da gemacht haben, damit die Kamera nicht im Bild war? so ja Oder beziehungsweise in der Reflexion zu sehen ist oder durch irgendeine Reflexion zu sehen. Teilweise wird die ja rausretuschiert später,
2: es geht sogar Ganz gut, ist halt einfach nur aufwendig. Und teilweise ist ja so, dass dahinter noch mal ein Raum ist. Und dann ja. hat man den Protagonisten da eigentlich sitzen und du aber, hast einen Jubel vorne. Aber Je ich stelle mir halt
0: auch retuschieren bei einer Kamera, die in Bewegung Klar. ist. Die ganze Zeit stelle ich mir halt echt. Eine Fleißarbeit. Übelst ja. vor. Ja. Also, <lacht> 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 ja. nee, das
1: waren so die Sachen. Wir beide haben als letztes vor ungefähr zwei Stunden ein weißes Rauschen gesagt.
0: Genau, der neue mhm. Noah Baumbeck. Mhm. Sagt man das eigentlich Baumbeck? So? Ich würde jetzt eigentlich Baumbach sagen, aber. Der neue Noah Baumberg mit äh, Greta Gerwig und Adam Driver. Adam Driver. Don Cheadle ist mit dabei, Andrew 3000 ist dabei. Lars Eidinger jo ist dabei. Lars Eidinger ist dabei, mhm. den wir auch irgendwie erstmal nicht erkannt haben. Und
1: ich Wollte sagen, Du hast ihn aber auch erst erkannt, als du es mir gesagt hast, oder? Also du saßt da auch kurz eine Weile und hast... Ja, ich, ich, wie gesagt, dran. er
0: dreht sich so um und dann meine ich zu dir, also, weil ja. Antje ein riesengroßer Lars Eidinger Fan ist, äh, habe ich mich so fragend zu ihr rübergebeugt. Lars Eidinger? Und sie so... Ah, ja! Aber worum geht's denn? Oh, worum geht's? Es geht um eine. Er ist Professor an einer Uni und ist der größte Hitler-Experte an mhm. der Uni, beziehungsweise in der amerikanischen Hemisphäre. Okay. Und es wird so ein bisschen sein Alltag irgendwie an der Uni immer mal wieder gezeigt, aber dann halt auch geht's vor allem um seine Familie. Um seine Freundin Babette, gespielt von Greta Gerwig, mhm. die äh, mehrere Kinder mit in die Ehe gebracht hat, wenn ich ich's verstanden, wie ich's also richtig sie verstanden sind, habe. Ja, sie sind. Sie, sind,
1: sie ist glaube ich seine vierte ehefrau ja genau und äh, er ist ihr zweiter ehemann die haben ein gemeinsames kind ein gemein, und sonst Jüngste. haben sie ganz viele andere noch mit in die ehe gebracht
0: genau und ja, es geht am Anfang eher so darum, dass die eine Tochter bei ihr feststellt, also bei Babette feststellt, mhm. dass sie irgendwie so eine Pille zu sich nimmt und sie sich fragt, was ist das? Mhm. Ja, vor allem, weil Babette irgendwie auch so ein bisschen unter Gedächtnisschwund leidet und immer wieder so Sachen vergisst, wie zum Beispiel den Namen der Kinder. Mhm. Und ähm, dann passiert aber plötzlich ein, ja, ein Zugunglück, ein Tankwagen und ein Zug äh, knallen ineinander. Mhm. Beide haben irgendwelche giftigen Flüssigkeiten in an der Ort, Nähe. Ja. Irgendwo in der, in Strache, der Nähe, genau. Ja, und es kommt zu einer riesengroßen Explosion und dann bildet sich halt eine ja, toxische Wolke und plötzlich müssen alle fliehen. Okay. Und das ist halt nur so das zweite. Ne, das ist so die zweite. Also es sind aufgeteilt in drei Kapitel. Mhm. Und ähm, das ist so Thema des zweiten. Und dann ist es aber noch eine ganz andere Menge. Also es ist noch eine Menge mehr. Also es ist wirklich. Man spielt ja? Nee. Der spielt in 80er. der Vergangenheit. Der spielt, ja, Ende
1: ja. der 80er, glaube ich.
0: Nee, viel früher, weil von Reagan ist ja. Ist von Regen irgendwie? Ist auf
1: jeden Fall innerhalb der 80er. Ich weiß nicht, ob Anfang oder Ende.
0: Ich würde sagen Anfang der 80er. Okay. also nicht in der Moderne jetzt irgendwie. Also nee, nee, nee. Nein. Der ist in der Vergangenheit. Oh, okay. Und er ja, ist vor allem so eine Abrechnung mit dem amerikanischen Way of Life, so, ne? Also mit so, mit so Einstellungen da und aber auch, wie soll man sagen, mit dem Wunsch, danach in allem irgendwas eine Bedeutung oder einen Sinn zu sehen, mhm. obwohl vielleicht einfach nie wirklich so ein riesengroßer Sinn oder eine große Bedeutung dafür angedacht war. So, ja. Und hat mich zum Beispiel unter anderem an, an uh, Under the Silver Lake erinnert. Mich ja. auch, absolut, ja. ja. Mhm. Ähm, obwohl es halt ein komplett anderes Umfeld ist. So. Mhm. Aber diese, diese Themen sind so ein bisschen gleich. Und Nein. es
1: hat auch diesen Verschwörungsvibe, genau. finde ich. Also während sich Under the Silver Lake der ist ja eine reine Verschwörungsfantasie irgendwie so. Und hat so dieses sehr diffuse Unbehagen, das er die ganze Zeit streut. Und man kann nicht genau benennen, warum. Natürlich kann man in jetzt hier äh, White Noise im Original Weißes Rauschen, kann man durch die Wolke schon benennen, was einen mhm. hier irgendwie beunruhigt. Aber es ist ja letzten Endes, ist die Wolke gar nicht das größte Problem. Nee. Und ähm, genau, bei Under the, Under the Silver Lake war ich auch. Ich hatte große Cohen vibes teilweise, aufgrund der Schrulligkeit der Figuren mhm. und des sehr trockenen Humors. Und dann inszenatorisch Noah Baumbach. Ich finde, man sieht, also der man sieht, das ist der gleiche Typ wie der der Marriage-Story
0: gemacht. Obwohl hat. Obwohl er meiner Ansicht nach schon ein bisschen sein, ich sag mal, Portfolio erweitert. Also mhm. er hat zum Beispiel jetzt halt auch digitale Bilder drin, mhm. die, vorher, die ich vorher bei ihm so nicht so gesehen habe. Ja, also weil er halt auch wirklich teilweise ja große Settings, dieses Zugunglück zum Beispiel. Mhm. Sowas hat er halt vorher nie vorher gemacht. Okay. Ja, ja. ja also es ist so ein bisschen Paranoia-Thriller, es ist so ein bisschen Schrulligkeit, mhm. es ist halt, wie gesagt, auch zwischendurch einfach ein Katastrophenfilm, ja und am Ende irgendwie so halt, naja, was ist eigentlich unsere Bewandtnis hier auf okay. der Erde und im Leben so? Es ja? ist so ein bisschen alles mit drin, basiert halt auf einem Roman mhm. äh, von einem äh, Autoren, Lillo heißt er oder so, also glaube ich, ähm, der halt sich sehr oft damit beschäftigt, dass eigentlich alles nicht viel mehr ist als eine Hülle, ja, eine hübsche detailreiche oder detailverliebte Hülle, mhm. aber so dahinter ist meistens nicht wirklich viel. Der hat auch diesen Cosmopolis geschrieben, den Roman, den David Cronenberg mhm. damals mit Roy Pattinson verfilmt hat. So. Und bei dem kam das meiner Ansicht nach ein bisschen stärker zur Geltung, weil hier hast du halt Figuren, die schon irgendwie beleuchtet werden, deren Innenleben schon irgendwie nach außen getragen wird und wo du halt schon irgendwo ja, verstehst, warum die so sind, wie sie sind, beziehungsweise warum sie mhm. handeln, wie sie handeln. Und äh, das war bei dem Cosmopolis meiner Ansicht nach nicht gegeben. Da war alles kalt, ja. alles abweisend, alles alles egal. Dazu kommen wir später auch nochmal. Ja, ja, genau. Da kommen wir später auch <lacht> nochmal. Aber was kam? Was hast du denn? Ich habe
2: äh, passend zu Halloween ein paar Horrorfilme gesehen und die Scream-Reihe endlich mal wieder ausgepackt. Komplett. Ähm, fast. Ich habe immer noch nicht den fünften gesehen, aber die ersten vier jetzt. Und ich liebe sie. Also bis auf den dritten, den kann man eigentlich komplett ignorieren, finde ich. Aber ich mag den ersten, ich mag den zweiten und ich mag auch den vierten. Das ist so eine geile Reihe, es macht so Spaß. Den dritten das, mag irgendwie
0: keine, ne? Nee, magst du den dritten Teil? Ach du, ich ist mir irgendwas. Das war der mit der Dame aus Roseanne ne? Ja,
1: der, der ähm, im Filmset spielt, ne? Ja,
0: ja, genau. Wo sie da am Ende auf dieser Bühne stehen.
2: Und zum Schluss, dass alles in diesem, diesem Haus stattfindet, hauptsächlich noch ja. äh, auf diesen mehreren Etagen. Ja. Ich müsste den dritten mal wieder sehen. Ich habe die Oder auch alle erst alle
1: gerewatcht. Okay. Und ich finde den, den dritten auch am, den dritten finde ich auch am ja. schwächsten. Ja. Ähm, aber ich finde, den kann man immer noch ganz gut gucken. Also gerade als Meta-Horrorfilmreihe, den dritten komplett abzuwatschen, wäre, mhm. fühlt sich einfach nicht richtig an. <lacht> er
2: ist halt. Er hat das ganze Genre irgendwie doch wieder irgendwie aus den 90ern wieder zurückgeholt. Ne? Und es war ein bisschen selbstironischer, was andere eben nicht gemacht haben. Und war da auch zu der Zeit so einer der ersten, der sich in der Größe irgendwie getraut hat, ohne aber zu klamaukig zu werden. Also er hat diesen, diesen Spagat so geschafft. Deswegen liebe ich die Reihe einfach so. Sidney finde ich cool als Charakter. Dann hast du eine Ghostface. Doch, ist toll. Macht Jamie Spaß. Kennedy
0: als Nerd. Ja. Damals war die Nerds noch nicht so ausgelutscht, beziehungsweise war nee. es nicht, war Nerds kein, kein standard Standardtrope. War noch was Besonderes Also war wirklich noch in der Schule,
2: so irgendwo da hinten.
0: Da war es irgendwie cool, jemanden zu sehen, der halt wirklich die gleichen Filme wie du gesehen hast und mm. ständig irgendwie ein Zitat oder eine Referenz irgendwie daraus ja. bringt. So Inzwischen gehört es halt schon fast zum Standardrepertoire, dass du eine Figur hast, die sich auf jeden Fall irgendwie im das ist Horror Zu Mainstream geworden. So, ja, ja. Da, da kann der Film ja nichts für. In der Zeit war es gut. Ich fand nur damals. Da gab es ja diese, hat er nicht eine Indizierung oder eine FSK-18 Freigabe bekommen? Da gab es diese geile Begründung, weil man das alles nur verstehen kann, wenn man diese Filme gesehen hat vorher. Mhm. Also Scream wurde ja vorgeworfen, ähm, nur für älteres Publikum gedacht oder gemacht zu sein, weil eben dieses ältere Publikum diese Filme alle kennt, auf die sich Scream bezieht. Und Teile davon ja immer noch mhm. indiziert waren zu dem Zeitpunkt, wie zum Beispiel Halloween 2
2: und so. Genau, Hell äh, Scream 1 war auf jeden Fall auch stark geschnitten immer. Und ich meine auch indiziert. Ich meine auch indiziert. Ja, ich ja. Auch. Und
1: ich, ich kenne die Theorie, dass er deshalb indiziert ist, weil der Tod am Ende mit einem Fernseher erfolgt. Und das so nahbar ist für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Okay. Weil man jemanden ja mit dem Fernseher erschlagen kann. was Man ja man kann ja niemanden mit dem Messer abstechen. oder.
2: Das war schon sehr drastisch in der Gewaltdarstellung. Schmerz. Auf jeden Fall. Auch für heutige Sichtweisen finde ich es immer noch teilweise mm. heavy. Ähm, aber ja der Kontext hat es vielleicht ein bisschen zu zu verharmlos. Vielleicht ist das der Grund auch mit gewesen.
1: Ich find's ja so witzig, wenn man sich vor Augen führt Scream 1 vom mhm. Gewaltgrad und hast du aber einfach in Scream 4 diese eine Leiche, wo die ganzen Gedärme rausgezogen mhm. sind und der war halt ab 16 naja. einfach.
0: Die Leute ja, gewöhnen sich daran. Aber da war es ja halt dann auch schon so, dass man ja wusste, was diese Serie macht oder beziehungsweise diese Filme macht, mhm. worauf sich diese Filme beziehen und ich denke mal nach Scream 1, wann kam der vierte? Wie viele Jahre später? Zehn Jahre waren es, glaube ich, ne? ne? Da kannst du dann schon auch voraussetzen, dass diejenigen, die den ersten gesehen haben, sich vielleicht in der Zeit auch alle anderen Filme angesehen haben, auf die sich der erste Film bezieht. Mhm. Und dann halt mit dem vierten Teil zehn Jahre mhm. später halt auch schon dementsprechend nicht mehr so geschockt werden. Aber ja, wie gesagt, ich fand, das war also, ich, das war diese Begründung, wo ich auch dachte, ob das wirklich so zieht, ob man das wirklich so mhm. akzeptieren sollte, dass man halt diese ganzen Filme kennen muss, um das zu verstehen und das ein Kriterium dafür ist, warum der Film so, ab der Altersfreigabe freigegeben wurde oder auch indiziert wurde, hm. halte ich halt für ein bisschen quatschig so. Weil an sich war da ja in dem Film ja nichts Schlimmes unbedingt drin. Außer vielleicht Drew Barrymore, deren Gedärme aus dem Bauch raushängen. Am Anfang, genau. Innerhalb der ersten fünf Jahre Und der hat so ein schönes Tempo, alle Filme eigentlich. Ja. Es passiert immer was. Da war auch hier, wie hieß der Autor, Kevin Williamson? Kann sein. War das Kevin Williamson? Ich meine schon, der hat ja auch diesen Tötet Mrs. Tingle oder Teaching Mrs. Mhm. Tingle gemacht. Ähm, da war der noch echt... Auf Höhe seiner Zeit und seiner Kunst. Noch irgendwas? Ähm, viele Serien habe ich gesehen. Die zwei größten, glaube
2: ich, Ringe der Macht. Mhm. Fand ich gut, um es einfach jetzt mal nicht wieder komplett zum Überlaufen zu bringen, die Diskussion. Aber eigentlich interessanter fand ich und wirklich auch besser fand ich ähm, House of the Dragon. Habe ich jetzt auch direkt danach geguckt. Ähm, oh, super, also es hat mir wieder richtig gut gefallen. So wie Game of Thrones, noch nicht ganz auf dem Niveau, aber so wie Game of Thrones doch mal früher war. Mhm. Das heißt, man, man hat wieder interessantere Charaktere, man hat interessante Dialoge. Die Sachen machen größtenteils doch in der Logik Sinn. Ähm, das eine Haus ist vielleicht ein bisschen äh, ja, zu, zu wenig präsent, als dass man irgendwie Sympathien oder irgendwas empfinden kann. Ähm, Die House, oder? Ja, hm. das, das fehlt meiner Meinung nach. Das war bei Game of Thrones früher nicht so. Ähm, da konntest du eher noch wählen, welches Haus du vielleicht interessanter findest oder, oder ja, sympathischer. Das ist hier eigentlich gar nicht gegeben. Das könnte man in der zweiten Staffel doch ausbauen. Aber auch vom, vom Production-Value. Es ist einfach der Wahnsinn. Das ist richtig, richtig klasse. Und es hat richtig Spaß gemacht, eigentlich jede Folge zu sehen.
0: Fand ich echt gut. Ja, ja wir haben auch beide durch. Haben ja auch echt schon alles durchexerziert. Ja, kann mir vorstellen. Ja. Und es war, eine, also es war eine spannende Zeit zu sehen, mhm. dass man zwei äh, High-Fantasy- oder zwei Fantasy-Produkte hat. Ich finde es sehr unglücklich,
2: dass man es beide gleichzeitig veröffentlicht, irgendwie. Also wirklich zwei solche Schwergewichte im gleichen Monat rauszuballern oder mit einem Monat Versatz irgendwie. Das verstehe ich nicht ganz. Das hätte, man, ja. hätte man auch irgendwie wenigstens zwei, drei Monate warten können.
1: Das hatte was, fast was von so einer Kampfprogrammierung, die sie früher im Fernsehen gemacht ja. haben. Also irgendwie, keine Ahnung, es läuft, wetten das, dann schaltet RTL DSDS daneben. Mhm. So, so hatte das
2: irgendwie das
0: Gefühl. Ja, ja, aber in
2: der linken Ecke. <lacht> das das
0: aber das Schöne können. ist ja, du bist ja nicht ähm, wie bei diesen beiden Formaten an eine gewisse Zeit gebunden, um das ja, zu schauen klar. zu können, sondern du kannst ja jederzeit selber wählen ja. und kannst ja selber wählen. Das wär's und wäre es ja noch beides um 20 Uhr <lacht> <lacht> und nur, nur um 20 Uhr und ansonsten Du es den ganzen Tag gesperrt.
1: Aber ihr kennt doch bestimmt die, ähm, die Twin Peaks-Anekdote damals vom Fernsehen, oder? Das war ja ein Riesenhit. Ich meine, es lief hm. ähm, bei Sat1. Ich bin nicht ganz sicher. Ich meine, Sat1 hatte die Rechte. Und es war in Deutschland halt irgendwie. Oder war das eine deutsche Geschichte? Ich weiß gar nicht, ob es aus Deutschland oder aus den USA war. Ich meine aber Deutschland. Und er hat einfach ein, ähm, ein Konkurrenzsender im hm. Teletext verraten,
0: was äh, mit, äh, wie hieß sie noch? Laura? Ich glaube, es war umgekehrt. Ich glaube, es lief auf RTL und seit eins mhm. hat das einen Teletext rausgeballert. Und Bevor die, Bild die Folge lief. Ja, ja, und ja genau. Bildzeitung hat es dann ja. auch noch mal geil. Da also ja. das, das ich habe es halt gekommen. in der Bi Bildzeitung, darf man nicht mehr sagen, Entschuldigung. In der Bild. Mhm. Damals hieß sie noch Bildzeitung. Inzwischen mhm. heißt sie ja nur noch Bild. Äh, ich habe das damals auf dem Titelblatt der Bild mhm. gelesen. Da haben sie es nämlich wirklich richtig schön präsent drauf geballert, okay. wie die Auflösung war, beziehungsweise wer Laura Palmer umgebracht hat. Oh Mann, ey. Hat. Und aber ja, oder was? Ich war Aber es waren RTL und Sat 1, soweit ich weiß. Es war
1: Deutschland, ne? Ja, ja. Ich dachte nur gerade, ich konnte mir gerade, ich habe den Deutschen gerade nicht zugetraut. Äh, einen Riesen Twin Peaks, dass da Riesen Twin Doch, Peaks im ja, Fernsehen sind.
0: Das war ja hier wirklich in Deutschland auch ein echter Hit. Twin Peaks RTL Sat 1. Hast du Twin Peaks gesehen? Mhm. Und ich habe die ganz neue
1: Staffel, also mhm. dann ja offiziell die dritte, ich glaube nach Folge 3 abgebrochen, weil ich es zu krass fand. Ich habe okay. habe bis heute nicht zu Ende geguckt. Ich konnte die ich alleine zu Hause nicht gucken, weil mir die zu creepy war,
0: tatsächlich. Äh, warte mal kurz, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Äh, Im September 1991 startete RTL mit der Ausstrahlung der die serie RTL war's? RTL mhm. war's. Äh, Twin Peaks von Kultrisch in der Serie ging es um bla Genau, um den Zuschauern die Spannung zu verderben, verriet Sat. 1 zu Beginn der Ausstrahlung im Teletext, die Älteren werden sich erinnern, mhm. äh, wer der Mörder ist. Oh, jetzt pass auf, hier. <lacht> Liebes RTL Plus, sei nicht traurig. Sat 1 hilft allen deinen Zuschauern beim Gewinnspiel zu Twin Peaks, auf die Gewinnerstraße zu kommen. Laura Palmer wurde von. Punkt, 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 Punkt. Punkt. Ja. <lacht> Umgebracht. Nee, schlecht. Da waren, das, waren nicht das
1: waren wenigstens noch ehrliche Methoden
0: dabei. <lacht> <Ja. lacht> äh. Wie ist das Wetter? Oh. <lacht> 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 äh, das habe ich entnommen hier von Redaktionsnetzwerk Deutschland. Da äh, haben sie einen Artikel witzig. drüber gemacht. Mhm. Ja. Eieiei. Miese, miese Story. Wirklich
1: miese Story. Aber auch irgendwie ein bisschen witzig.
0: Ja, schon. schon. Aber. Hier, hier steht, die Überschrift lautet von Twin Peaks, äh, Twin Peaks bis Masked Singer. Ah, okay. Der ewige Krieg zwischen RTL und ProSyb.
1: Aber das, ich stelle mir halt einfach gerade wirklich vor, wie die Leute dann, weiß ich nicht, vor Amazon Prime sitzen mhm. und verzweifelt auf das Finale von, in diesem Fall dann die Ringe der Macht warten. Und dann schaltet Netflix einfach vor irgendeine Serie,
0: mhm.
1: wie die Ringe der Macht
0: ausgeht. Ja, ich glaube, das wäre hart, wenn man, wenn, wenn Netflix-Verantwortliche wüssten, was intern ja, bei Amazon, sag ich mal, an Content, äh,
2: ja. Es passiert. kannst du ja teilweise schon machen, indem du einfach in die Folge reinskippst, sobald sie released wird und dann hast du irgendwelche Spoiler im Netz. Das ist ja eh heutzutage die Gefahr, dass wenn du einmal Facebook öffnest oder irgendwie Social Media, irgendwas in dem Bereich, hast du die Gefahr, irgendwas mitzubekommen, was du mhm. vielleicht gar nicht mitbekommen möchtest. Das ist sowieso gegeben. ja. Noch irgendwelche Serien oder ähm, die ich gerade gesehen habe Dexter die achte die achte ne ja die achte Staffel war das ähm, habe ich endlich gesehen weil ich ähm, mir dann Sky das Monatsabo geholt habe habe ich gedacht oh was ist denn da noch so bei Sky und da fehlt mir Dexter noch und das hat mir auch echt gut gefallen also das ist wieder dadurch dass es ja der alte Showrunner ist von den ersten vier Staffeln ist es diesmal auch wieder inszeniert wo inszeniert wurden glaube ich schon teilweise aber geschrieben wurden vom Original Showrunner und hat ein richtig schönes Ende für Dexter gefunden
0: in der Stadt. Das müsste dann aber die neunte ja, die, schon sein. Was neunte? Weil ich glaube, vorher gab es acht. Ich ja. bin bei der sechsten ausgestiegen damals. Okay. Und ich glaube, es gab noch zwei und das ja. müsste die neunte jetzt. Also
2: eigentlich kann man auch nach der vierten, vielleicht nach der fünften noch aussteigen und dann da wieder einsteigen. Eigentlich dann,
0: nach der vierten kannst du aussteigen. Ja, die fünfte ist noch so okay. Okay, aber die sechste hatte auch einen
2: geilen Twist. Den hast du aber nach zwei Folgen kommen sehen. Geht, geht. Doch, doch, doch. Wenn du, wenn du vier
0: Filme gesehen hast, dann ja, würdest du was da passieren. Geht, aber nichtsdestotrotz, muss ich sagen, war das noch eine schöne Idee, was ja. hinter dem paar Pärchen da stand. So hier Colin Hanks Aber die letzte, die
2: letzte Staffel hast du jetzt auch gesehen. Nein, davon. Die ich lohnt sich noch mal.
0: Ja. Ist jetzt, ähm, ja, sie ist jetzt nicht ganz auf
2: dem Niveau von den ersten vier, aber sie macht Spaß. Und ich finde, das ist doch ein zufriedenstellenderes Ende als ähm, das andere Ende, was man vorher gesehen hat. Ja gut, das, vor der, das ein vorherige war. Ende
0: habe ich nie gesehen. Ja. Und das, äh, da werde ich auch, habe ich noch raus halt. ja. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, zu viel Zeit haben sollte, mhm, gebe ich mir nochmal sieben und acht und dann die letzte vielleicht auch noch hinterher. Aber momentan. Ist auch ein schönes Setting, was anderes als Miami. Das Gegenteil ja. von Miami. Ja, das ist irgendwo spielt irgendwo ganz im Norden, hohen Norden, ne? Norden wo es kalt ist ja. und viel Schnee fällt. Ja. Gut, so. Aber habt ihr denn auch schon das gesehen? was wir hier für billig oder willig zusammengetragen haben. Wobei ich sagen muss, okay, das erste wird Antje wahrscheinlich nicht so sehr interessieren. Es ist ein erstes Bild aufgetaucht zu ähm, Ecolight. Ich glaube, so wird es ausgesprochen. Das ist eine neue Star Wars Serie. Ich habe nicht so wirklich gerafft, worum es bislang geht. Aber ich fand den Cast interessant. Das ist unter anderem hier Amanda äh, Stenberg.
1: Stenberg, ja. Stenberg.
0: Mhm. Die kennt man aus The Hate You Give oder jetzt auch bei, wo war sie zuletzt drin, wo habe ich sie zuletzt gesehen? Buddies, Buddies, Buddies. Richtig, stimmt. Ja. Und der junge Mann, dessen Namen ich leider jetzt nicht aussprechen kann, ähm, das ist der Hauptdarsteller aus Squid Game. Ach, okay. okay. Ja, und äh, ja, Ecolite wird von der Dame rechts inszeniert, der Name ich lasse jetzt vergessen habe, tut mir leid, aber das kann ich nochmal schnell rausfinden. Aber ja, das ist ein erstes Bild, was sie präsentieren und ich habe hier auch gelesen, ähm, diese Serie soll wohl ähnlich wie Andor mhm. äh, in ganz andere Gefilde vordringen, in, Star, in den Star Wars, oder beziehungsweise alles, was wir von Star, von Star Wars bisher kennen, mhm. noch nie so... Ja, drin war, beziehungsweise was, an denen sich Star Wars noch nie so ausprobiert hat. Also, okay. ich bin ein bisschen, ein bisschen neugierig. Vor allem, weil der Caster schon, ja, auch wieder anders ist. Mhm. Hier, Jodie Turner Smith. Finde ich gut. Die war nämlich auch in Dings Carry dabei. Carrie Moss spielt mit, sehe ich gerade hier unten.
2: Wer spielt? Ja, stimmt, mit? Unten Carry Carrie
0: Moss. Moss, genau. Moss. Ähm, hier, Jodie Turner-Smith, die haben wir gerade gesehen. Die war auch ein weißes Rauschen dabei.
1: Die war das, ja, genau. ich weiß. Genau,
0: das ist die Hauptdarstellerin aus Queen and Slim, falls ihr den okay. gesehen habt. Und jetzt sehe ich auch. Daphne Keen aus äh, Logan. Ach, das ist die... Das ja, ist das ist Mädchen, ne? genau. Ja. Lee Jung-Ye, okay. Schon interessante Leute. Amendla, Amendla, genau. Ich wusste, da ist irgendwo ein L verborgen.
1: Wodurch <lacht> der Name finde ich sehr, sehr schön
0: wirkt.
1: Ja. ist ein sehr schöner Name.
0: Okay, ein Akolyt, wann ist ein rauskommen? Laie, der in der römisch-katholischen -katholisch, äh, Kirche dazu bestellt ist, einen liturgischen Dienst auszuüben. Ich habe keine Ahnung. Wann das rauskommen soll? Ja. Oh, warte mal. Das äh, ich, hätte ich natürlich jetzt äh, rausfinden sollen. Hätte ich hier die Falschen da habe ich jetzt meinen Job scheiße gemacht. Aber ja, wann soll es rauskommen? TBA. TBA. Announced. Ist noch nicht genau. Ja, es gibt aktuell noch kein offizielles Erscheinungsdatum. Mhm. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch nichts dazu rausgeschrieben, okay. weil halt noch so viel unbekannt ist. Also man weiß jetzt auch nicht unbedingt. Äh, Aber die
2: waren ja schon am Set. Das heißt vermutlich nächstes Jahr dann Post und
0: ähm, ja, Ende, nächsten, Anfang, übernächsten. Ja, also es, es soll, was ich so gehört habe, es soll ein Mystery-Thriller werden. Ja, mhm. wo halt eine ähm, Padawan-Schülerin zusammen mit ihrem Meister mhm. irgendwelche Rätsel, Fälle, Morde oder sonst irgendwas mhm. aufklären muss. Also genauer vielleicht so im Stil von Jedi Knight. Ja, das wäre geil. Wär, also warum mhm. nicht? Ich meine, äh, bei den Serien sind sie ja jetzt dabei sich ein bisschen auszuprobieren ja. und ja, dafür äh, sind sie auch da, dann genau. sollen wir es auch bitte machen, ja. Und wir haben halt die 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 Fan Nummern haben wir gehabt mhm. mit Ando äh, nicht mit, äh, mit Andor, mit äh, Boba Fett und Obi-Wan. Ja. Und muss ich mal muss ich sagen, ja, war nicht so, dass das, das mhm. äh, was irgendwie mich zumindest begeistert hat, beziehungsweise gab es ja doch schon. Also Andor habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht gesehen.
2: Da war ich, dass es komplett ist, aber Mandalorian hat mir halt richtig gut gefallen und die anderen beiden, wie du schon sagst, das war Fanservice pur und ähm, kann ich auch nicht wirklich empfehlen. Aber Andor
0: kann ich, okay. ey, wirklich Andor. Habe ich von vielen jetzt gehört, ja. Ey, es macht mir immer mehr Spaß und ich gucke das jetzt gerade zusammen mit meinem Sohn mhm. so und der findet es auch richtig gut. Okay. ist richtig gut. Cool. Also gerade was so das Thema Imperium angeht. Ich weiß nicht, es könnte auch was für dich sein. Also wirklich, das, das ist halt eigentlich bislang so die Grundzüge einer Rebellion, ja, unter einem wirklich echt miesen Regime, mhm. ja, weil, weil das Imperium, es kam noch nie so fies und, und bedrohlich okay. und so kalt auch rüber, ja, also es ist wirklich, es ist ein richtiger Staatsapparat, der hier mhm. mal beleuchtet wird und äh, der bislang nie so in Erscheinung getreten ist, wie er jetzt hier in Erscheinung tritt. Vorher waren sie einfach die Bösen, mhm. eine Armee, Weißt du, mit, mit die waren halt gesichtslos, genau ne? gab's also es Grau oder irgendwas, war einfach ja schwarz und weiß. Und genau. Und hier, wie gesagt, du siehst halt einfach mal so richtig die Mechanismen, die Vorgehensweisen, so die Überlegungen, die da drin sind und, äh, und auch geile Dialoge, wirklich okay. gute Dialoge, die da drin geschrieben sind, ähm, kann ich nur empfehlen, weil es halt einfach mal nicht das Jedi-Ritter-Ding ist und und Lichtschwerter und sonst irgendwas, sondern es ist halt irgendwo konzentriert sich das halt auf, auf, ein, auf ein Level oder auf, auf eine Gruppierung mm. oder auf ein, ein ja, ein, eine Ebene, die bislang bei Star Wars nie eine große Rolle gespielt hat. Hm. Ja? Und deswegen, also habe ich Bock. Verkürzt ja. die Wartezeit auf The Last of Us nächstes Jahr. Zum Beispiel. <lacht> 15. Januar, ne? Geht's 15. Los. Januar, da ja. bin ich, ja. habe ich auch Bock drauf. Und Petro Pascal, dabei geht immer. da du was?
1: Ich weiß, es ist dieses Spiel, ne? Genau. Mehr <lacht> weiß ich nicht.
0: Aber kommt jetzt Aber
1: ich habe sogar, ich glaube, da hat mir mal jemand irgendeine Eröffnungssequenz gezeigt, weil die so toll war. Ja. Ist das mit dem Mädchen? Mit dem Mädchen und dem älteren Herrn. Und genau. die, ja, dann, da habe ich sogar die Eröffnungssequenz von gesehen.
0: Genau, und da kommt jetzt eine Serie mit Petro Pascal? Ach,
1: eine Serie, ich dachte, ein Film sollte
2: das Eine ein Serie, eine, eine Zehnteilige, Serie. glaube okay. ich. Ja. Und ist sehr, sehr nah an das erste Spiel dran. So was man sieht, sind teilweise 1 zu 1 Sachen, aber ich folge dem DOP, also dem Director of Photography oder Kameramann, ähm, jedenfalls bei Instagram und da habe ich mal so ein paar Inputs vorab schon so mitbekommen und ähm, die haben natürlich auch mehr noch parat als jetzt einfach nur 1 zu 1 Kopie. Es wäre auch ein bisschen langweilig, glaube ich, auch für die für die Macher, ähm, aber gerade das, wie sie alles filmen. Die haben quasi alles zum Beispiel auf, auf äh, Schulterkamera gedreht, also alles so mit so ein so ja, so ein ruppiger Stil ist, ein authentischer Stil. Vielleicht gibt es mal ein, zwei Sequenzen, die ein bisschen geplanter sind. Aber alles soll diesen Echtheitsfaktor haben. Und das übermittelt die Kamera dann ja auch. Und dann vor allem, was natürlich das Spiel ausmacht, ist so Dunkelheit. Und mhm. da war so ganz, ganz viel Fokus auf, wie die das gedreht haben, wie sie es beleuchtet haben. Und die Vorabbilder, die ich da schon gesehen habe, waren echt klasse, waren echt interessant. Und ich freue mich echt auf das Projekt. Und das sind ja auch die Macher, ganz kurz noch, von Chernobyl. Und Chernobyl ist einer mhm. der, der
0: Top-5-Serien aller Zeiten, würde ich mal behaupten. Ja, ich finde, also Chernobyl hat bei mir auch einen ja. riesengroßen Stand. Und ja, das hätte ich jetzt noch als äh, Verkaufsargument mit angebracht. Hm. Es sind die, die Macher hm. von Chernobyl sind dahinter. Also deswegen. Ähm von Tschernobyl und
1: Final Destination 5. Immer wieder. <lacht> immer wieder ein schöner ja, auf,
0: auf, auf Sky liefen gerade alle Final Destination. Die habe ich auch gerade alle nochmal <lacht> ja, ja Du
1: warst Scream, ich habe Final okay. Destination noch. Ich
0: habe auch immer mal wieder bei Final Destination reingeguckt. Oh, und äh, ach, da gab es... In, in welchem besten. Teil ist das mit dem mit dem, Rec? Mit dem, mit dem Der fünfte, der, der beste fünfte
1: Kill, den, Nee, der <lacht> zweitbeste, der beste ist, finde ich, immer noch. Teil 2, oder? Ja, ja, am Anfang. Aber ja. es gibt mhm. eine sehr, sehr schöne Anekdote zu Teil 4. Das ist der mit den... War das Teil 4 oder Teil 3? In einem von beiden Teilen gibt es irgendeine Szene, die im Regen spielt. Und. Ähm,
2: der zweite, oder?
1: Kann sein, es, oder dann ist es sogar der zweite. Da gibt es auf jeden Fall eine Szene, die im Regen spielt. Und die haben bei Test-Screenings hm. dem Publikum die Szene gezeigt, dass sich darüber beschwert hat, dass der Regen so unecht aussieht. Und das Problem war, die hm. haben aber kein CGI-Regen benutzt. Es hatte wirklich geregnet. Hm. Daraufhin haben sie die Tropfen, haben sie den richtigen Regen mit CGI-Regen ausgetauscht und keiner hat sich mehr beschwert.
2: Das war aber dann sogar die Eröffnungsszene aus Teil 2. Also Kann wenn das, sein. wenn das mit Regen halt ist. Kann gut sein, aber offenbar Fall sah der Regen. echte
1: Regen so unecht aus, dass sie okay. es mit CGI-Regen.
0: Okay. Es ist wie bei Mad Max Fury Road, ne? Wenn am Ende das Lenkrad nochmal ins Bild fliegt. Mhm. Da haben ja auch Leute gedacht, das wäre CGI, dabei war es ein echtes. <lacht>
1: das ist so verrückt.
0: Ja, ja. Also, und mich eingeschlossen. Ich habe auch gedacht, da haben sie jetzt das CGI-Lenkrad reinfliegen lassen. Aber nein, es war ein echtes. Und ich habe mich noch gewundert, warum das so komisch aussieht. Es naja.
2: ist nicht auch so, dass bei House of the Dragon das Intro auch real ist, in extremer Zeitlupe. Und dadurch wirkt das wieder künstlich. Das ist ja eh ganz oft das Problem, dass wenn du was ganz, ganz extrem in Zeitlupe zeigst, mit ganz viel Licht, dass es dann eben unreal wirkt. Echt? Also ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, ob ich das richtig gelesen habe. Ich meine, es mal mitbekommen zu haben. Aber diese Flüssigkeit, die sieht ja, ja, so echt aus, so gesehen. Also die sieht ja einfach viel flüssiger aus als richtige Flüssigkeit. Das ist das Ding. Ich muss dann nochmal nachgucken. Aber ja. ich meine, es gelesen zu haben.
1: Wusstet ihr, dass das Studio-Kanal-Logo nicht animiert ist, sondern dass das wirklich eine gefilmte Kunstinstallation ist? Ach was. Hm. Wieder was gelernt.
0: Nicht schlecht. du, hm. Film kann doch noch. Ja. Kann doch <lacht> oder noch. Dass äh, Touchstone,
1: oder dass im Touchstone-Logo eine Mickey-Maus versteckt ist. Habe ich hier aber, glaube ich, schon mal erzählt. Ja dieses Du hast ja dieses blaue Ding. Und dann ist da ja dieser, was wo man denkt, es ist so ein Blitz. Und das yeah. ist eine verzerrte Mickey Maus Musst du mal drauf achten.
0: Okay, ja gut. Ist ja auch damals Tochter Eben. gewesen. Genau. Ja, passt ja. So, was nicht so ganz passt. Hm. Oder durch keine Tür passt mehr. <lacht> oh. Es geht darum, dass er zu dick ist. Das was stimmt. soll ich jetzt sagen? Ist er da eigentlich, ein, das ist ein Teil
2: Prosthetic auch, oder?
0: Nee, ich glaube glaub, der hat sich wirklich... Ähm, also ich, natürlich würde er bestimmt... Hm. Geschminkt und alles sein, aber ich glaube, der hat wirklich. Es hatten wir ja äh,
2: in dem, ach, in irgendeinem Film haben wir den letztens auch gesehen, da war ja auch schon ein bisschen stämmiger.
0: Deswegen, es kann sein, ja. Bei, bei ähm, dem Steven Soderbergh-Film. Genau. Da war der auch schon, da habe ich den ja kaum wiedererkannt. Ja, im Taxi, äh, ne? Ja, genau. Ja. Wie hieß der denn nochmal? Mit, dem, mit, dem, mit den Autobauplänen.
1: Ja, den habe ich nicht gesehen. Aber ah. ich weiß, welchen du meinst. Der kam hier auch. No sudden. Nee. No sudden moves.
0: No, no sudden, sudden moves. moves. No, no sudden, sudden moves, ja. Kann sein, ja. Auch mit Don Cheadle. ne? Ja. Ja, The Whale ist da. Ich meine, das Bild von ihm hat man ja jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und jetzt gibt's aber auch echt einen ersten Trailer. Und den wollen wir jetzt mal kurz hier uns ein bisschen anschauen. Ich habe den nämlich noch nicht gesehen. Ich habe extra von Darren Aronofsky. Das ist eigentlich auch so ein Highlight mal wieder. Ja. Naja, also ich hoffe es.
2: Aber krass, dass der einfach schon lief und jetzt erst einen
0: Trailer kriegt. Ja, ne? Das ist... Also, ich, was war die Angst?
1: Naja, ich meine, Aronofsky hat ja auch Mother erst zwei Wochen vorher mit einem Trailer beworben, seien wir ganz ehrlich. Erst hatte er diesen mit den ganz vielen... Nur mit dem Sound.
2: Ich glaube aber nicht, dass er so artifiziell wird. wie
0: Genau. Und das sieht mit dem Bodenständiger nein, glaub, aus. Mother hat ja noch, sage ich mal, ja, eine Art Twist oder zumindest... Boah. Also man könnte ja, meinen, echtes... das wurde schon erweitert ein bisschen. Ja, ja. Es ist halt ein Theaterstück, ne? Also das hat längst nicht diese weite Dimension, die ein Mother hatte. Aber ich habe auch schon mehrfach gehört, dass es vor allem...
1: Oh Gott, ey. Oh. Das ist doch, also das, die brauchen doch nur den Trailer von Oscar einreichen, oder?
2: Das reicht gar schon. nicht, den Film. Naja, es, ähm, es kommt natürlich darauf an, wie Aronofsky das Ganze interpretiert. Ne? Das ist ja ein gewisser Spielraum, den er dabei hat.
0: Ja, also ich habe halt mehrfach jetzt schon irgendwo durchscheinen oder durchklingen lassen oder durchhör, durchgehört, hm. dass ähm, der Film nicht so ganz der Leistung von Brendan Fraser gerecht wird. Also okay. dass Brandon Fraser halt schon wirklich... Exorbitant gut ist, mhm. aber der Film halt darum herum nicht wirklich so. Ich kann zusammen. mir vorstellen,
2: wo du das so sagst, vielleicht so ein bisschen wie The Mechanist mit Christian Bale. Das ist auch das, was immer präsent ist, ist so seine Leistung. Und der Film er ist jetzt nicht schlecht, ne? Aber er ist jetzt auch nicht so ein Highlight-Film. Ähm, den, den man immer wieder gucken muss. Wenn, dann immer wieder wegen der Performance ja, von vor allem Christian Bale. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß halt noch nichts von der Story, deswegen ist es jetzt auch ein bisschen weit ausgeholt. Ne? Aber es kann vielleicht sein, wo du das so sagst, dass seine Leistung immer wieder hier besprochen wird und der eigentliche Film vielleicht in Vergessenheit gerät. Ich meine,
0: Maschinist, die Handlung, du weißt, das ist der Film, für den Christian Bale so dünn ist. Ja. Aber du sagst nicht, das ist der Film, in dem der Typ halt irgendwie so eine Art Delusion in sich so eine Illusion halt. reinsteigert und dadurch sein gesamtes Umfeld irgendwie verdrängt, ja. Mhm. Es ist halt Christian Bale, der dünn ist. <lacht> Aber so eine Filme machen auch Spaß, ja, gucken und freut mich drauf. Wir hatten hier letztens gerade nochmal über The Fighter gesprochen mhm. und weil wir, es ging halt ja um Amsterdam ja. von David Russell und dann ist The Fighter, glaube ich, auf Netflix nochmal mal Streamingangebot reingekommen. Mhm. Und ehrlich. Ja, ich weiß, dass Christian Bale richtig gut war in diesem Film. Und dass er, glaube ich, auch einen Oscar für die Nebenrolle bekommen hat. So, ne? Und ich wusste halt, Christian Bale ist in diesem Film. Und dann ist noch Melissa Leo in diesem Film, die, glaube ich, auch nominiert war für eine Rolle. Ist, also finde ich, der
2: beste David Russell-Film. Ist doch David, David Russell, Russell ne? Ja. Genau.
0: Ja? Aber glaubst du, ich hätte gewusst, dass Mark Wahlberg die Hauptrolle gespielt hat? <lacht> Doch.
2: Nee. Ich fand den Film auch an sich, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass Christian Bale den ganzen Film trägt. Ich finde den Film an sich auch wirklich gut. Ja, ich, die
0: Kombi zwischen also den beiden. ich muss mir den nochmal anschauen. Ich will mir den auch nochmal anschauen. Mhm. Ich sage aber halt, vor allem ist mir Christian Bale in Erinnerung geblieben. Dass Mark Wahlberg die Hauptrolle war, ist mir halt aus dem Gedächtnis auch. entfleucht. Würde ich nicht ganz so mitgehen. Also ich für den ja, Film. Ich, ich würde auch niemals in Abrede <lacht> stellen, dass der mal. die Hauptfigur ist. Durch. Also wirklich, der ist der Hauptdarsteller. Er hat aber auch den Oscar
2: für den besten Nebendarsteller bekommen. Ne? Genau, aber genau. Er hat den Oscar war einfacher für... zu kriegen. Deswegen aber haben
0: sie ihn dafür nominiert. Wie, also das ist doch halt schon, schon, schon. Weiß ich nicht. Was sagt es mit dem Film aus, wenn die halt, also wenn mir jetzt halt diese mhm. Rolle so präsent ist und ich vergessen habe, wer die Hauptrolle gespielt hat? Das ist so, wie als würdest du in Batman nicht anerk oder in Dark Knight nicht anerkennen, dass, dass Christian Bale auch noch da war und ja. Batman gespielt hat. Ja? Und der eigentliche Dark Knight ist. Sondern halt nur irgendwie denkst, ja, das war ein Film über Heath Ledger hm. und den Joker. Na ja, gut. 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 Kann man sich freuen. Ja? Wir machen die Kinostarts der Woche. Bitteschön. So, und entgegen unserer, sag ich mal, sonstigen Vorgehensweise, oder beziehungsweise wie wir es <lacht> schon öfter mal gerne gemacht haben, holen wir jetzt die Kuh direkt vom Eis. Denn wir wissen nicht, wo dieser Talk enden wird, beziehungsweise welche Dimension er annimmt. Und bevor wir am Ende zu wenig Zeit für ihn hatten, denn es ist nun mal der größte Filmstart in dieser Woche, man kann es nicht anders, äh, anders sagen, äh, fangen wir doch direkt mit Black Panther Wakanda Forever an. Und auch hier nochmal. Ich hatte einen Tweet dazu abgesetzt, äh, bei dem mir schon hier und da ein, ein, ein Spoiler-Vorwurf gemacht worden ist. Und diesen Spoilervorwurf möchte ich gerne hier kurz einmal aufgreifen. Wir werden jetzt über diverse Figuren reden. Und nichts davon, beziehungsweise egal, was wir zu diesen Figuren sagen, nichts davon hat damit zu tun, wer am Ende das Kostüm des Black Panthers tragen wird, beziehungsweise wer als Black Panther in die Zukunft marschieren wird oder sonst irgendwas. Dieser Film fokussiert sich vor allem auf vier Frauen in, diesem, äh, in der Geschichte. Und auf eine Frau ganz besonders, das ist nämlich Letizia Wright. Die kriegt noch mehr, ein bisschen mehr Screentime, ein bisschen mehr Geschichte als alle anderen. Und es ist vollkommen egal, wer in diesem Kostüm steckt oder wer am Ende in dem Kostüm stecken wird. Es ist einfach so, dass diese Figuren oder diese Frauen halt im Mittelpunkt stehen. Und es hat nichts damit zu tun dass das ein Spoiler ist, beziehungsweise Aufschluss geben soll darüber, wer Black Panther am Ende wird.
1: Der Film ist keine zweite Origin-Story eines zweiten Black Panther.
0: Genau. Und damit wären wir eigentlich schon bei dem Thema, was die, also dass dieser Film halt doch äh, deutlich anders ist, als das, was ich zum Beispiel erwartet habe. Ja? Also, hm. Erwartungshaltung mal direkt vorweg, ich bin nicht der größte Fan von Black Panther. Ich fand den Film in Ordnung, aber ich, es ist nicht mein Marvel-Film so gewesen. Also, ich fand den immer cool, aber also jetzt wirklich, er hat mich nicht vom Hocker gerissen. Ich fand den Trick technisch teilweise ja katastrophal, mhm. was äh, gerade auch äh, in der jüngsten Vergangenheit noch mal ja, rekapituliert wurde, indem halt so viele Digital Artists gesagt haben, ja, wir hatten halt einfach keine Zeit. Und mhm. der wurde ja auch bei ihm wurde ja auch, bei dem ersten Teil wurde ja auch bekannt, dass im Nachhinein noch mal nachgebessert worden ist und Dinge, die im Kino zu sehen waren, schon längst nicht mehr auf der Blu-ray zu sehen waren. Okay. So. Und, ähm, ja das zum einen, also meine Erwartungshaltung an Wakanda Forever waren nicht die höchsten. Und bevor ich jetzt darauf eingehe, dann einmal kurz zur Geschichte. Worum geht's? Es geht darum, dass Wakanda trauert. Damit beginnt dieser Film. T'Challa ist gestorben an einer mysteriösen Krankheit. Mehr erfahren mhm. wir halt auch nicht. Glaube ich, oder? Es war jetzt nicht unbedingt nee, klar. Und ähm, der Film konzentriert sich dann so für, sag ich mal, vielleicht so die erste halbe Stunde so ein bisschen wie alle Figuren, also die letzten Angehörigen, seine Schwester, Shuri, seine Mutter, Romanda, heißt sie so, ich glaube ja. Und äh, wie die halt alle mit umgehen. Oder auch ähm, Okoye, die Anführerin dieser, sag ich mal, Königsgarde mhm. oder, oder ja, Königsgarde. Und äh, es kommt dann auch dazu, dass Lupita Nyongo, deren Rollenname ich jetzt gerade nicht mehr parat habe, dass die noch mal wieder hinzugeholt wird, ähm, und beziehungsweise auch davon erfährt, dass T'Challa jetzt halt gestorben ist. Dann geht es ungefähr weiter damit, dass jetzt natürlich noch einmal gezeigt wird, dass Wakanda so wichtig ist für die Weltmächte, weil dort dieses Metall oder dieser Stoff, Vibranium, Vibranium existiert. Und alle Welt möchte das gerne haben, aber Wakanda sagt strikt, nein, Freunde, ihr kriegt's nicht. Mhm. Es bleibt bei uns und wir kümmern uns darum und wir werden halt das sicher verwahren. Aber dann kommt es eben dazu, dass auf dem Meeresgrund plötzlich ein Vorkommen von Vibranium entdeckt wird. Und diejenigen, die es entdecken, werden auch gleichzeitig irgendwie entführt, beziehungsweise verschwinden. Und es kommt raus, dass es da unten ein Volk gibt namens Talokan, die halt angeführt werden von eben einem knöchelgeflügelten Herrscher namens mhm. Namor, der halt sagt, ey, Wakanda wir müssen jetzt hier entweder, also entweder wir arbeiten zusammen oder ihr helft uns oder wir haben halt riesen Beef.
2: Weil er auch nicht will, dass dieses Volk überhaupt ähm, bekannt ist in der Menschheit. Die wollen ja komplett unentdeckt bleiben und die Menschen wissen eben auch noch gar nicht, dass es diese Bewohner von Atlantis, also ist es ja in den Comics so, ähm, gibt, ob es jetzt Atlantis im Film war. Ich glaube, Atlantis wurde
0: nie genannt. Nee, es, ich glaube, sie haben, ähm, das hatte ich mal irgendwo, also das hatte ich gelesen jetzt im Zuge dessen, dass sie Atlantis umbenannt haben, mhm. dieses Talokan, mhm. um halt Ähnlichkeiten mit Aquaman zu vermeiden. Ist ein bisschen schwierig. Also, aber sitzt die man, du, hast halt DC, du hast halt DC mit Aquaman und du hast ja. halt Marvel mit Namor. So, ne? also, ich muss auch sagen, ich bin viel größerer Namor-Fan als Aquaman-Fan und finde es halt auch ein bisschen schade oder ein bisschen komisch, da ja. ein neues ein neues Volk, so gesehen, oder eine neue neue Umgebung zu sehen. Mhm. Aber oder warum man das
2: auch gemacht hat, um der, da kommen wir bestimmt gleich nochmal ausführlich zu, dem Aztekenkult irgendwie gerechter zu werden, damit das wieder passender ist. Weil man hat hier eben nicht diesen, diesen Atlantis-Mythos, ähm, sondern man hat ja wirklich die aztekische Kultur, die damit einfließt.
0: Genau. Und ja, und es kommt halt so gesehen zu Spannungen und Streitigkeiten zwischen. Wakanda und Talokan. Und währenddessen sind da halt noch am Rande irgendwo die Amerikaner, die sich das alles irgendwie anschauen, in Form von Morgan Freeman, nicht Morgan Freeman,
1: Martin Freeman. Martin, Martin Freeman. Freeman.
0: <lacht> und Juliet Lewis Dreyfuss. Mhm. Und währenddessen, ja, versucht man in Wakanda irgendwie zu klären. Brauchen wir einen Black Panther noch? Muss ein neuer Black Panther sein und wer soll eigentlich Black Panther werden? Hm. Ich glaube, sowas kann man, das ist so möglichst jo. spoilerfrei, ja. also so spoilerfrei wie möglich. Und arbeiten wir wirklich mit Namor zusammen oder eben nicht? Genau, ja genau. Arbeiten wir mit Namor zusammen und, oder arbeiten wir nicht? Weil er doch ein bisschen drastischer ist mit seinen Methoden. Ja, ist, er so, ist er so drastisch? Ich
2: finde find schon, am Anfang... Ich finde halt, also ich hatte schon das Gefühl ich will auch gar nicht zu viel davon wegnehmen von dieser Action Szene die aber echt gut umgesetzt ist als man Namor und sein Volk zum ersten Mal sieht und da geht schon ein bisschen mehr zur Sache als wenn jetzt die Avengers auf irgendjemanden rumkloppen würden
0: ja ja und so viel sei mal festgehalten oder schon direkt festgehalten es ist der ja ich will wie soll man es sagen es ist der MCU-Film, der am wenigsten MCU ist, meiner Ansicht nach. Also, das, das MCU spielt kaum eine
2: Rolle. Ich glaube, am wenigsten MCU, also vom, von der Genetik her, ist fast schon Eternals. Aber, hatte ich auch keine Ja, aber, ja. Der, aber der bezieht sich natürlich auch auf, auf Marvel an sich. Ich weiß, was du meinst. Also, erstmal, der Film hatte ein wahnsinnig schweres Erbe irgendwie anzutreten. Ne? Und man hätte, ich glaube, unendliche Wege finden können, wie man es komplett verhunzt. Und so ein paar Wege, wie man es irgendwie integriert, dass es irgendwie passend im Film ist, ist dieses Thema. Und ich finde, also das, diesen Aspekt hat er schon mal geschafft. Ich finde, es gibt so Momente im Film, ähm, gerade auch was die Musik angeht, die teilweise auch echt emotional wirken, wenn die Musik weg ist. Weil da gibt es echt Momente, da fädelt man die Musik aus und man hört nur so den Wind rauschen, das Meer, also wirklich Elemente, die ja passend denn wieder sind in der jeweiligen Kultur. Und das sind echt so die starken Momente in dem Film, die einen so ein bisschen mitreißen. Dann gibt es auch Momente mit der Musik, da verbindet man so die, die Elemente aus einer Kultur, was Klänge und so angeht mit der Moderne. Das passt auch noch. Ne? Da hatte ich irgendwie was ganz anderes. Vor kurzem habe ich ähm, auf Netflix im Westen nichts Neues gesehen und da passte das irgendwie überhaupt nicht. Das war, das war auch irgendwie artifizielle Klänge, aber passte nicht in die, in die Szenerie. Und das hat er wieder ganz gut geschafft. Und dann es so Momente bei Black Panther, die wirken einfach wie ein Musikvideo. Da haut er so die Musik raus irgendwie und haut die so als, als oberstes Layer rauf, dass man auch keinen Dialog mehr versteht, ob irgendwas wichtig ist im Film. Das ist, spielt auch keine Rolle mehr. Das ist ein Musikvideoschnitt und, und das sind so die, die Schwachpunkte von Black Panther. Hm. Ja.
1: Also meine Erwartungshaltung war, glaube ich, noch geringer als deine, weil der erste Black Panther für mich, hm. glaube ich, unter meinen Flop 3 ist. Also es ist, gibt weniger Marvel. Ich erkenne die Wichtigkeit des Films für viele.
0: Die steht aus der Frage. Ne,
1: die steht komplett aus der Frage. Aber ist normalerweise selbst die mittelmäßigen Marvel-Filme, da geht man rein und hat immerhin eine kurzweilige Zeit. Also auch so ein shang chi der, da, ich habe alles vergessen, aber im Moment des Kinobesuchs langweile ich mich halt wenigstens mhm. nicht. Und aus Black Panther bin ich raus und hatte gedacht, habe das Gefühl gehabt, es waren, waren verschwendete zwei Stunden. Also, der gehört wirklich zu meinen Filmen, mit denen ich in Marvel MCU am wenigsten anfangen kann. Dann habe ich aber den Trailer zu Wakanda Forever gesehen, der ist halt schon sehr effektiv. Also mit dieser mhm. No Woman No Cry Interpretation, auch wenn der, wenn man sich mal mit dem Inhalt des Songs beschäftigt, macht irgendwie No Woman No Cry keinen Sinn bei der Thematik, aber gut. Wieso? Naja, weil es geht ja darum, dass wenn keine Frau da ist, dann musst du auch nicht heulen. Nein, nein, nein. Oder nicht?
2: Ich dachte na, na, na. eher, dass Frauen oder haben halt stark sein müssten und aufstehen müssen und, und oder, jetzt auch mal herrschen können. Oder haben also Sie's der mit Titel dem übersetzt
0: bedeutet eigentlich Weine nicht, Frau.
1: Okay, ich kenne aber, also ich weiß, mh. Sie haben ja eine andere Version in den Dings gepackt, ja, da ist ja, ja auch ein Rap-Teil drin, dem es ja im, im Original nicht gibt, aber ich dachte, das Original handelt von äh,
0: keine Frau, keine
1: Probleme. So nein, 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 nein. Nicht?
0: Nein, nein. Das Original handelt, also beziehungsweise das ist aus dem, oh, ich glaube, jamaikanischen äh, Sprachgebrauch. Ähm, da, da sagt er eigentlich nah-cry, also Beine nicht. Ja?
1: Ach so, dann war, mhm. das, okay, dann habe ich es tatsächlich. Ich dachte irgendwie, das wäre ein allgemein bekannter äh, so Songs, die man gerne missversteht. Okay, dann war es so rum. Ich dachte, weil ich finde den Song super, auch die, auch mhm. die. okay, das ist sehr, sehr peinlich, es tut mir sehr, sehr leid, dann passt alles das gut, ja doch.
0: Alles gut, Und, weil, also ich habe ich hab ähnlich gedacht, ich sagte so, hä? Warte mal, wie wollen Sie das jetzt irgendwie erklären? Also erklären mit dem Song. Aber es ist tatsächlich so, dass das aus dem jamaikanischen Sprachduktus heraus, sag ich mal, immer falsch verstanden worden ist als Hey, keine Frauen, keine Probleme, keine Frauen, keine Tränen oder sonst irgendwas. Aber es geht tatsächlich darum. Er sagt ja, er singt ja auch einmal dir the darling don't shed no so, warum sollte er das, das singen, stimmt, ja. wenn 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 es heißt keine Frauen keine Tränen so? Also es geht schon darum, dass die Frau nicht traurig sein soll. Okay. Ja und das passte meiner Ansicht nach bei dem Trailer richtig gut, ja, wenn stimmt. du halt die Mutter Lupita Nyong'o und mhm. Letizia Wright siehst, die halt alle darum trauern, dass halt T'Challa nicht mehr da ist.
1: Genau. Und der Trailer war halt wahnsinnig effektiv. Jedes Mal, wenn ich im Kino den gesehen habe, und das war ein paar Mal, hatte ich sofort einen Kloß im Hals. Man kann natürlich super kritisieren, dass da der Tod von Chadwick Boseman auch mit Absicht so eingesetzt wird. Kann man kritisieren? Ändert nichts daran. Dass dieser Trailer manipulativ effektiv war, einfach.
2: Darum geht es ja auch ein bisschen. Genau. ich glaube, das, das die haben natürlich auch mit der Erwartungshaltung gespielt. Ich glaube, das willst du ja auch quasi schon sehen im Trailer. Wie geht's jetzt nun weiter? Weil das ist genau. ja die größte Frage, die, glaube ich, alle hatten, äh, vor Black Panther 2 oder eben Black Panther Forever. Was jetzt mit diesem Charakter oder mit, mit äh, dem Mythos
0: eben passiert. Ja, und ich muss sagen, ich finde die Entscheidung, die sie gemacht haben, leider hm. nicht glücklich. Also, das war nicht die beste Entscheidung, die sie getroffen haben. Äh, für mich hätte es glaube ich deutlich mehr gebracht oder es wäre glaube ich auch für den Film besser gewesen, hätten sie sich dafür entschieden die, die, äh, Chadwick Boseman zu ersetzen und so weiterzumachen, wie sie es eigentlich vorgehabt haben. Weil du merkst mhm. halt schon, dass sie gewisse Teile aus dem, was eigentlich mal geplant war, in diesem Film untergebracht haben, mhm. aber gleichzeitig halt versuchen wollen, eben das Andenken von Chadwick Boseman irgendwie mhm. zu würdigen, was meiner Ansicht nach echt toll ist. Gerade der, der wo ich halt auch dachte, oh ja, das ist mal ein echt, das ist ein schönes, schönes Zeichen, der Marvel-Vorspann. Ja. Also das Marvel-Logo, was ja nur mit, mit Black-Panther-Szenen befüllt war. Und eben komplett still war, ne? Ja, und komplett still Genau, war das so. sind die starken Momente eben. Ja. Ja. Generell
1: die ganze Szene am Anfang, ich hätte gedacht, dass die da viel mehr auf die Tränendrüse drücken. Mhm. Also ähm, der Moment, in dem sie erfahren, dass, dass äh, der Black Panther tot ist, dann ähm, ist ja tatsächlich mal kurz Stille. Mhm. Ich hätte gedacht, so andere Filme würden da jetzt schon die riesen Streicher auspacken und so weiter. Und dann diese ganze Beerdigungszeremonie. Man sieht nur kurz die trauernden Frauen. Mhm. Und dann zelebriert man es ja an dem Film, wie man es in diesen Kulturkreisen macht. Mhm. Nämlich mit großer Feier, mit viel Tanz. Und es wird trotzdem zwischendurch immer mal wieder ruhig. Aber ich saß dann da und dachte, ja, das war jetzt berührend. Ich habe aber jetzt nicht von dem Film quasi die Tränen in die Augen gepeitscht bekommen. Ja. Das war wirklich noch, mhm. okay, ich bin berührt... Dass ich Tränen in Augen hatte, war banalerweise erst am Ende bei der äh, To Our Friend Chadwick Boseman äh,
0: Texttafel. Mhm.
1: Und da war es auch nicht fokussiert. Also ich äh, war da dann doch ganz überrascht, dass man mit dem Offensichtlichen nicht so gespielt hat wie im Trailer.
0: Und was mir auch gefallen hat, ist, der Film hat ja an sich einen sehr ernsten Grundton. Also es mhm. kommt nicht viel von dem, also es kommt echt kaum was von dem typischen Marvel-Humor äh, in diesem Film vor. Und und ich finde, man merkt es halt vor allem immer dann ganz genau, wenn Ryan Kugler ähm, Szenen ausfädet. Ich habe noch nie so viele Szenen mhm. ausfaden sehen in einem Marvel-Film mhm. wie hier. Und die werden halt einfach nur, ja, da, da wird's halt schwarz oder die blenden mhm. halt ab und, und es ist einfach ruhig. Figuren enden auf irgendeinem Satz und es kommt nicht noch mal irgendein Gag oder irgendeine lustige Figur rein. oder es immer rausgeschnitten runter. wurde, weil das Timing nicht gepasst hat. Genau, genau. <lacht> also du hast hier so oft zehn Momente, die halt einfach mhm. ausgeblendet würden. Und das hat das ist mir halt mhm. aufgefallen. Also das ist, es wird erstmals auffällig, wie wenig Marvel-Filme mhm. das sonst an, an sich mhm. machen und wie sehr das dann halt hier dann auch zum Wirken kommt. Manchmal fand ich halt so ein bisschen, bisschen lähmend. Oder kann man das sagen? Lähmend oder verlangsamt oder, oder, oder ja äh, mhm. ja, Entschleunigen. entschleunigend, ja, genau. Mhm. Und das, das tat dem Film auch nicht unbedingt gut mhm. so. Gerade weil man ja merkt, wie sehr sich dieser Film von einer Szenerie zur nächsten hangelt, um dann halt letztendlich auf die Punkte zu kommen. Das, was du auch schon gesagt hast, dass der schon ein paar mehr Wege gehen muss, um seine Plot-Points ja. miteinander zu kommen. Und weil er unglaublich lang ist. Das kommt ja auch noch mal dazu. Ich hätte lang. es
2: wirklich eine halbe Stunde da glaube ich rausnehmen können. Und es wäre immer noch der gleiche Film gewesen, mit einem anderen Tempo manchmal. Also es fühlt sich manchmal, und das ist immer das Problem, wenn ein Film lang ist, und man merkt es auch, dann ist es eigentlich nicht so gut. Und das ja. merkt man hier leider doch an vielen Stellen bei dem Film, dass er doch ziemlich lang ist, weil sie das, das, das sind diese Musikvideopassagen. Das sind ja auch manchmal die Action-Szenen, die irgendwie nicht so wirklich eine Relevanz da haben, weil die ja das typische die typische Marvel-Formel dann wieder haben. Wobei, es ist nicht ganz so groß, es kommt jetzt kein Beam aus dem All und es ist jetzt auch keine Raumschiffe, wir haben manchmal doch Raumschiffe. <lacht> nee, jedenfalls nicht in der Größenordnung. Aber trotzdem, gerade wenn man es ja manchmal sogar versucht, mit dem Motorrad durch die City zu cruisen, dass man vielleicht ja so ein Mission Impossible Weg geht,
0: aber den geht man hier ganz bestimmt nicht. Das ist ja nee. so CGI getrieben denn alles. Ich muss aber sagen, was mir dann doch gefallen hat, dass es sich wieder ein bisschen kleiner, hm. äh, dass es ein bisschen kleiner gehalten wird. Dass es sich halt auf Wakanda konzentriert, beziehungsweise Talokan und Wakanda hm. und dass die Schlachten halt nicht so ausufern und groß und, und überdimensional sind, sondern doch eher konzentriert. Hm. Gerade die Endschlacht, da war ich überrascht. Also sie hat mir nicht unbedingt grafisch gefallen, hm. Aber ich war überrascht, dass man sie dann doch eher klein, äh, sag ich mal, oder beziehungsweise um einen Punkt herum konzentriert. Mhm. Das fand ich angenehm, das fand ich cool. Und auch die der Kampf zwischen zwei Personen einfach nur. Das ist, das ist gar
2: nicht mehr, das muss ja gar kein, gar kein Riesenkampf sein, sondern einfach nur im späteren Verlauf des Films ein Kampf zwischen zwei Personen. Das ist, glaube ich, so einer der ein bisschen besseren Actionszenen, weil du da so ein Gefühl von, von, es kann was passieren hast, dass du auch mitfieberst mit den Personen und, und dann berührt dich was. Das heißt berühren oder dann denn bist du mehr, mehr drin im Film. Und das hat da wieder
0: ein bisschen mehr funktioniert. Ja, ich weiß nicht. Also bei mir nicht unbedingt so. Also bei mir nicht unbedingt so. Ich bin, und das ist jetzt aber auch egal, weil ähm, mir muss dieser Film nicht zwangsläufig gefallen. Ich bin nicht mehr bei diesem, wie soll man sagen bei diesen digitalen Superhelden, da bin ich nicht mehr so mit, also das, da bin ich nicht mehr so involviert. Apropos digital, ne? Ja, warte kurz, hm. ich, ich, ich mag halt einfach nicht dieses, diese Nanobots-Geschichten. Hm. So, sie nimmt einen Helm hoch und guckt sich an, welchen Helm sie aufsetzen möchte, hm. oder oder Figur X hat irgendwie einen Stab äh, und, und, und äh, oder beziehungsweise guckt sich an, welche Waffen sie nehmen möchte, hm. und dann siehst du halt irgendwann, Figur XY taucht auf, hat einen Helm auf und dann macht und plötzlich ist der ganze Helm weg. So und ich, ich kann diese ein bisschen was haptisches. Ich kann ich das nicht mehr, mehr abnehmen. Das ja. ist so für mich. Das ist für mich dann ein Trickfilm so, ja. Mhm. Und das ist in Ordnung. Das ist wirklich in Ordnung. Fine bei mir. Aber ich bin dann mehr bei den haptischen, bei den geerdeteren Superhelden. Also Hawkeye mhm. zum Beispiel. Ja. Und das ist so. Das ist dann halt doch mehr mein Ding als jetzt irgendwie ein, eine Figur, die irgendjemand in den Magen boxt. Und ich sehe halt, wie den, den, den Bruchteil einer Millisekunde, mm. wie halt der reale Darsteller gegen eine digitale mm. Figur ausgetauscht wird und dann 15 Kilometer nach hinten fliegt so. Das ist nicht mehr meins.
2: Das ist kann ich absolut nachvollziehen. Da war ganz schlimm der Charakter, der so ein, so ein Iron-Man-Klon sein sollte, der überhaupt nicht mehr... Ja gut, ist halt
0: ein Iron-Man-Klon im, im Comic, ne?
2: Iron, Wir reden ja von Iron Heart, meinst du, ne? Oder? Mm. Ja. Ja, da hat man, ich weiß nicht, also in der Umsetzung kam mir nicht so klar. Ich, ich finde den Charakter auch allgemein, auch in den Comics, nur weil es in den Comics so ist, heißt es nicht, dass man auf Zwang alles immer eins zu eins direkt übernehmen muss oder überhaupt alles ähm, ver, ja, ver, in, oder integrieren muss in den Film. Habe ich mich irgendwie schwer getan mit der Figur.
0: Ich hätte ja ein bisschen an Bay Mix
1: erinnert. <lacht> ein bisschen,
0: ja. <lacht> ja. ja das war Antje, gut. erzähl was.
1: Ja, ähm, genau. Ich, weiter als bis zu meiner Erwartungshaltung kam ich ja nicht. <lacht> ähm, ich war nämlich dann doch sehr positiv überrascht. Also vor allen Dingen deshalb, weil ich mit der bisherigen vierten Phase, das ist ja, glaube ich, das Ende, kaum glaub, das irgendwie der Höhepunkt
2: als Höhepunkt wurde. Ja. Betitelt. Aber ist
1: Endman nicht dann? Nee, ich meine, dass das, das ähm, weihnachts Weihnachtspecial von Guardians ist das Ende, Ende.
0: Okay. Hm.
1: Ähm, und ähm, ich konnte also da waren wieder einige ganz Gute dabei. Ich fand Thor einigermaßen unterhaltsam. Ich mochte vor allen Dingen ähm, Spider-Man, war Spider der noch? Der war noch in Phase 4. Mhm. Äh, oder ich hatte auch einigermaßen Spaß mit Doctor Strange. Aber so doof das klingt, das ist der erste Film in Phase 4, der so eine gewisse Relevanz hat in meiner Wahrnehmung. Und in diesem ganzen MCU ist relativ schwer zu beschreiben. Aber ich habe den Film beim Gucken, ohne jedwede Erwartungshaltung, hat er sich mir plötzlich so erschlossen mhm. und so sich entfaltet mhm. von mir. Und ähm, ich fand den wirklich zu meiner Ich, ich habe mich während des Films mehrmals bei dem Gedanken ertappt, du hättest ja niemals gedacht, dass der so gut wird. Bei diesem ganzen Gedanken. Und ich war bin da raus und war für Black-Panther-Verhältnisse wirklich begeistert. Also ich äh, hätte das niemals gedacht. Ist jetzt unter den jüngeren Filmen ich weiß nicht, Spider-Man hat halt eine ganz andere Art von Entertainment. Den würde ich so in eine ähm, Ecke stellen mit Winter Soldier. Von der Tonalität und auch von der Reduktion irgendwann so ein bisschen ähm, ja, der, des, des Konflikts. Ähm, er hat aber trotzdem auch so Dinge, ich finde, er hat einige so wahnsinnig starke Einzelszenen. Mhm. Und immer der Weg von der einen Szene zur nächsten die ist, der ist teilweise ein bisschen schleppend. Alles, was mhm. auf der Erde spielt und mit Martin Freeman zu tun hat, da hat, hat man die halbe Stunde, die man wegkürzen könnte und dann wären da die Längen teilweise nicht drin. Dann hast du hier ganz stark das Problem, dass du Wissen aus der Serie voraussetzt, äh, was gewisse Figuren angeht, was dich was sich dir nicht erschließt als unwissende Person. Ich, ich habe die Serie gesehen um die es geht und dachte die armen Leute die jetzt überhaupt nicht wissen was Sache das ist war. und vor allen Dingen habe ich halt mittlerweile aufgehört die Marvel Serien zu gucken es bei
2: mir so also, fand ja, die auch dass Dreyfus extrem schlecht gespielt
0: hat boah das war, war echt so das war richtig grottig. also ja. auch, auch also, diese Haarsträhne ne ja. die hat mich am meisten aufgeregt weil sie hatte sie <lacht> ja vorher gar nicht gehabt also am meisten aufgeregt, ne Leute? Also, also der Film ist wirklich, äh, lässt mich eigentlich relativ in, in, kalt. Ja, so, ne? aber witzig, mhm.
1: wenn du den richtig geil findest und dann ist da die seine Haarstriche, macht dir alles ja.
0: Aber ich muss auch sagen, dafür, dass das halt echt eine gute Schauspielerin ist, ja. da, ähm, Fall. da war sie nicht gut. Also da war, ja. war sie halt, aber an sich genau wie Freeman und ihre, all ihre Szenen war sie verzichtbar. Ja. Komplett. Ja? Und das ist halt so schade. Hier bei Namo zum Beispiel, ne? die Flügelchen auf mhm. Füßen. Mhm. Da musste ich am Anfang noch schmunzeln, aber dann, ja, komm, ich wollte, hätte ich,
1: wollte ich gerade sagen, ähm, wir haben, wo mache ich denn weiter? Ähm, ich war erstmal recht überrascht, auf welchen Konflikt es überhaupt hinausläuft. Mhm. Weil ich dachte, ich wusste im Vorfeld gar nichts, außer die stimmungsvollen Bilder aus dem Trailer mehr als Stimmung machen sollten die ja nicht. Und als ich dann verstanden habe, worum es geht, in dem Moment, als es diese, ich weiß nicht, welcher europäischer. Was war, nee ich. nee, ich weiß nicht, auf jeden Fall dieses Treffen der weltweiten oder europaweiten Politiker.
0: Achso, in, in der Schweiz war das, ne? Mhm.
1: Genau. Da habe ich plötzlich gedacht, ach, darauf wollt ihr, hier, mhm. wollt ihr hinaus. Und das ist eigentlich, wenn man mal überlegt, wieder ein sehr kleiner, mit sehr großen Gesten ausgetragener Konflikt, der auch tatsächlich eine gewisse aktuelle politische Brisanz hat, wenn man mal so überlegt, worauf es auch hinausläuft. Und natürlich alles im Marvel-Stil und alles ein bisschen größer und alles ein bisschen mit mehr Effekten mhm. als in der echten Welt. Aber da dachte ich, okay, das, das ist endlich mal ein Konflikt, mit dem kann ich mal wieder connecten, weil es nicht darum geht, dass irgendein großer, böser, eine große, böse Schurkenfigur mal wieder Allmachtsfantasien hat, so mhm. aufs Wesentliche runtergebrochen. Deshalb war ich beim Konflikt involviert. Ich war emotional involviert dadurch, wie viel Zeit sie sich nehmen, unterschiedliche Arten der Trauerarbeit abzubilden. Ähm, der hat, wie gesagt, wie ich finde, die erste Action-Szene auf dieser Brücke fand ich Hammer, auch im Zusammenspiel mit der Musik. Also ich mhm. finde die Musik hier auch sehr anwesend, sagen wir mal so. Aber für mich, was gerade was den Score angeht, ehrlich gesagt, wenn Marvel bei einer Sache bedarf hat, dann beim Score, wo außer das Theme, kaum <lacht> was im Ohr bleibt. Und hier, das ist der erste Score, bei dem ich mir gedacht habe, wenn der draußen ist, dann höre ich den aber in Dauerschleife.
0: Wieder von Herrn Göransson. Ne?
1: Genau. Und dann auch in äh, Ergänzung der Songs. Also ich finde, das passt wieder sehr, sehr gut. Ähm, ich finde auch zum Großteil endlich mal wieder die Effekte wirklich gelungen. Also da hat man schon in jüngerer Marvel-Vergangenheit andere Sachen gesehen, gerade ich denke da an das Finale von Shang-Chi. Ja. <lacht> wo man denkt, oder auch leider auch sowas wie Doctor Strange, wo man irgendwann dachte... Also, was
0: ja, oder Black Widow. Ist,
1: ja, genau. Und hier vielleicht auch, dass man sich so auf ein, zwei wesentliche Set Pieces beschränkt hat, wenn man Effekte, mal Stichwort äh, Schiff, dadurch hat das so, mhm. dadurch hat das alles funktioniert und auch endlich auch mal wieder eine gewisse Haptik. Und ohne zu viel zu verraten, aber der erste Auftritt der Ta Talokana. Talokana. Talokana wie das dann so vonstatten geht und ähm, was da auf dem Schiff passiert, ist so simpel. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, was dann gerade im Off passiert, dann ist das so brutal eigentlich. Hm. Also das fand ich schon an Marvel-Verhältnissen, man muss jetzt keine grafischen Darstellungen irgendwelcher Tode erwarten, so. aber allein die Idee und auch dann mit dem Einbezug, so Stichwort äh, Sirenen und, ne, und Mystik und Unterwassermystik und so, also, da sind einige Sachen bei, wo ich echt sagen muss, richtig. Wie fandst richtig du
0: Namo umgesetzt? Ja, das. Namor ist halt wieder so ein. Ey, das war schon beim letzten Black Panther-Film. Ja. Irgendwie hat Ryan Coogler keine Ahnung, was er mit seinen Antagonisten macht. Das finde ich wollen.
1: nämlich leider auch, weil der Konflikt an sich, Stichwort, ähm, die beiden Völker, arbeiten wir jetzt mit oder arbeiten wir gegeneinander? Hm. Das hätte man, da hätte man viel, viel mehr draus machen können, weil so hat man diesen einen. Hm der sich so in den Vordergrund hieft und auch über die Sache hinaus, finde ich, weil der hat ja noch so eigene Motive, die mit der ganzen Vibranium-Sache nur sehr bedingt was zu tun haben, wo ich dachte, hättet ihr es auf diesem Vibranium-Konflikt mhm. belassen und wirklich quasi aktiv überlegt, was lohnt sich für uns? Lohnt sich für uns ein Zusammenarbeiten? Mhm. Ähm, können wir uns überhaupt vertrauen? Tun wir uns zusammen gegen die anderen? Lässt jeder den anderen in Ruhe? Da hätte ich jetzt nicht noch jemanden gebraucht, der sagt, ja, ich bin quasi Stellvertreter dieses Konflikts mhm. und führe uns an, aber ich habe auch noch ganz viele andere Probleme und die möchte ich jetzt auch noch austragen. Also ich hätte es gerne bei dem Vibranium-Völkerkonflikt belassen, weil es gibt zu Beginn des Films diese Szene, da, diese politische Szene, wo Angela Bassett's Figur sagt, wir geben euch das Vibranium nicht, weil, weil das Vibranium so mhm. gefährlich ist, sondern weil ihr so gefährlich ja. seid. Und das ist ein sehr simpler, vielleicht ein bisschen plakativer aber halt einfach treffender Satz in dem wir Moment. Wirksam, ja. Und darauf hätte man noch mehr aufbauen können.
2: Eigentlich hast du ja, was man eigentlich hätte ja machen können, worauf er am Anfang so ein bisschen hingearbeitet hat, ist diese krasse Dreierdynamik. Du hast ähm, die die ähm, also die Leute aus Wakanda, du hast ja eigentlich auch die Menschen, die ja eigentlich auch dahinterher sind, was aber so ein bisschen irgendwie in Vergessenheit im Laufe genau. des Films gerät. Ja. Äh, und eben ähm, Namor. Also es ist wirklich so eine Dreierkonstellation und der Film hätte es eigentlich schaffen müssen, dass du fast, also mit den Menschen jetzt nicht unbedingt, aber dass du mit den anderen beiden Parteien irgendwie mitfieberst und vielleicht beide Beweggründe verstehst mhm. und nachvollziehen kannst und dadurch als Zuschauer heraus gefordert werden würdest, auf wem, wem gönne ich das? Eigentlich? Auf welcher Seite die stehe ich jetzt? Wie bei Civil War, da ja. weiß es auch nicht so genau. Und ich finde, diese Höhe hätte ich Kugler eigentlich zugetraut. Gerade durch Foodway Station und also seinen früheren Filmen, die sind eigentlich so gut. Und diesen, diesen Konflikt oder dieses Konfliktpotenzial hätte er viel mehr ausarbeiten können. Und die Zeit wäre auf jeden Fall da gewesen. Und dann, dann wäre es auch ein bisschen spannender gewesen, dann hätten die Menschen auch überhaupt eine Relevanz gehabt, weil ey, ob sie da sind oder nicht, das ist ja ist überhaupt ich mein,
0: nicht mehr so wichtig vor allem wenn man da mal jetzt ideologisch drauf blicken mhm. möchte was bei so einem Marvel-Film natürlich dann auch immer so die Sache ist ist das ein Unterhaltungsprodukt mhm. nicht da rein um einfach abzuschalten und ein bisschen irgendwie Spaß zu haben oder beziehungsweise einfach mir das anzugucken ich finde der Spaß ist nicht mehr der, das primäre Ziel denn dieser Film ist ernster als sehr viele Marvel-Filme mhm. also neben Eternals habe ich ja selten einen ernsteren Filmen gesehen hier im, im MCU würde ich jetzt mal behaupten so mhm. so vom rein mhm. von der reinen Grundstimmung her und Nichts gegen Winter Soldier, ich liebe Winter Soldier. Mhm. Aber der hat halt auch einen anderen, eine andere Ernsthaftigkeit, die ja. halt schon ein bisschen mehr auf ja eben das, den Thrill, ja. sage ich mal, abzielt. Und hier zielt es ja nicht auf Thrill ab. Es so. mhm. ist, ja keine, keine äh, ist ja kein Verschwörungskrimi, der hier stattfindet. So. Ähm, wenn man das sich mal halt so ein bisschen betrachtet, muss ich schon sagen, wäre das nicht Wakanda und wäre das nicht diese, ja, wäre es nicht dieser Afrofuturismus, den man hier irgendwie ähm, mit dem man halt im ersten Teil schon so, so selbstverständlich und selbstermächtigend mhm. irgendwie ähm, umgegangen ist, ist ja in Ordnung, darf sie ja machen. Aber ersetzt das mal durch eine andere Nation. Mhm. Also stell dir mal vor, Wakanda wäre eine andere Nation und dann wäre der Film aber ruckzuck unten durch. Mhm. Ja, also ich finde halt auch, dass wo ein Power nee wie Killmonger, die Killmonger, ne? mhm. ein Michael B. Jordan im ersten Teil so richtig schön mal Wakanda in Frage gestellt hat und auch gesagt hat, ey, ist das überhaupt richtig cool, was die hier machen? Mhm. Ja? Also Afrofuturismus und dieses ganze Land in allen Ehren und so weiter, aber wirklich geil handeln die auch nicht. Das wurde ja am ersten schon relativ schnell dann fallen gelassen, dass man halt eine Kritik an dieses Land stellen kann. Und ich finde, hier wird es halt auch dann relativ schnell fallen gelassen, dass man halt wirklich mhm. in Frage stellen kann, ob das wirklich so gut ist, was sie da machen. Das wäre interessant gewesen, dieser Shift zu, zu ähm, Namo eben hin. Genau. Und jetzt muss ich aber sagen, und das ist halt blöd, weil es sind halt so Sachen, mit denen würde ich mich eigentlich ungern, möchte ich mich eigentlich ungern auseinandersetzen, wenn es darum geht, dass irgendwelche Leute in Poweranzügen sich gegenseitig auf die Mütze mhm. hauen, so, ja. Weil das ist ja das eigentlich, womit ich Spaß haben möchte. Aber jetzt sehe ich hier halt zwei Nationen, die diplomatisch so gar nicht versuchen, auf die Reihe zu kommen, sondern direkt sagen, ey, entweder ihr helft uns oder wir bekriegen uns. So. Und dann sitzt dann der Amerikaner daneben. Ja, macht mal. Ja. Mhm. Egal wer von euch gewinnt, wir haben eine Sorge weniger. So, weißt du, und das, das ist das eigentlich Schwierige an der Situation. Das finde ich das eigentlich Spannende, das ist das eigentlich Kritische an der Situation, also das, das eigentlich zu Kritisierende an der Situation. Und das kommt halt dann nicht rüber, weil der Film halt natürlich dann wieder noch andere genug andere Baustellen hat, die mhm. er aufmacht, die er schließen möchte, mit, die er, mit denen er arbeiten möchte. Und du wunderst dich bei 165 Minuten Film. Wo Aber ist die lange, Zeit hin? Ja. Also beziehungsweise du weißt, wo die Zeit hin ist. In diverse, ja, was ist da passiert in der ganzen Zeit, ja. Ja, in diverse Gespräche, die meiner Ansicht nach immer nur wieder das wiederholen, was wir ohnehin ja. schon wissen und irgendwie, äh, sag ich mal, nur noch mal ausformulieren, was eigentlich der Plan von einigen Leuten ist. Und da denke ich mir, ey, da kannst du aber auch mal locker 20 Minuten rausnehmen oder diese 20 Minuten durch irgendwas ersetzen, mhm. was dem Ganzen eigentlich noch eine größere und eine bessere Bedeutung geben würde, als eben nur diese kleinen ideologischen Ansätze im Hintergrund ja, und dann, ja, ich muss sagen, action-technisch fand ich es jetzt nicht so. Da fand ich Herrn Kugler schon besser. Also, gerade wenn man sich mal von Creed die mhm. erste, die erste, den ersten Boxkampf und sowas anguckt. Also, Deswegen habe ich eigentlich auch erwartet, dass weniger Schnitte vorkommen. Und es, ich fand es schon relativ mhm. heftig geschnitten. Ja, dieser Baymax-Power Rangers-Iron Man-Verschnitt ähm, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Also, ich mhm. verstehe auch nicht, was das, warum das drin sein sollte. Ja, okay, wir wissen es. Marvel geht immer auf die zukünftigen Projekte so. Alles cool, aber.
2: Und dann gab es noch diesen Handlanger in Blau, der quasi einfach nur ein Abziehbild war von dem anderen Handlanger von Thanos, den man in Avengers gesehen hat. Das war wirklich eins zu eins genau die gleiche Figur. Ja,
0: ja. Und, ey, und dann kommen da noch so diese, diese Kleinigkeiten hinzu. Äh, Salzwasserfische, die im Süßwasser schwimmen. Ja, oder. Ja, das, das ist aber. Das sind so. Ja, die, ja, ja, egal. Ähm, ich fand es halt nur ein bisschen. Man hat so ein bisschen gemerkt. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zum großen. Kernproblem des Films meiner Ansicht nach, du merkst halt an allen Ecken und Enden, dass Chadwick Boseman fehlt. Mhm. Das, was so, sage ich mal, in der ersten Hälfte noch durch das Charisma von mhm. vor allem Angela Bassett ausgeglichen wird, ähm, das fehlt in der zweiten Hälfte meiner Ansicht nach komplett. Mhm. So Und je mehr sich dieser Film auf Letizia Wright konzentriert, umso Ersichtlicher wird meiner Ansicht nach, wie schwer das Erbe ist von Chadwick Boseman, mhm. beziehungsweise wie sehr B Chadwick Boseman fehlt oder eben irgendjemand, der in seine Fußstapfen treten kann. Also das, ich weiß nicht, es ist echt erstaunlich, welche Präsenz, und man muss ja auch mal fairerweise sagen, im ersten Film kam Chadwick Boseman ja auch erst in der zweiten Hälfte so richtig mhm. zum Tragen. Vorher war es ja vor allem Michael B. Jordan und oder auch hier ähm, Andy Serkis. Ja, ähm, ja und hier merkst es halt. Also ich fand Frau Bassett wunderbar. Mhm. Die war wirklich mein Highlight im Film. Ähm, ich fand Lupita Nyong'o, wenn man sie gesehen hat, fand ich auch noch in Ordnung so. Frau Wright ist meiner Ansicht nach ein großer Knackpunkt. Zum einen, ähm, weil sie halt eben nicht meiner Ansicht nach das Charisma hat, um mhm. so einen Film zu tragen. Mhm. Ja, vor allem nicht mit dieser Länge. Mhm. Und ja, weil halt auch die Figur, glaube ich, nie so ausdefiniert war. Ja. Ich glaube, Shuri sollte nie mehr als die Schwester von T'Challa sein. Und jetzt plötzlich steht sie so im Mittelpunkt und wir wissen eigentlich kaum was über sie. Das
1: ist ja, glaube ich, auch so ein kleines bisschen das Problem, dass sie im ersten Teil, da ist sie mir halt teilweise auf die Nerven gegangen, weil sie so einen Sidekick, so einen witzigen Sidekick-Charakter hatte, so einen Comic-Relief-Charakter eigentlich mhm. fast schon. Und ähm, auf sie jetzt die ganzen Emotionen, auf sie und auf ihre Mutter, Angela Bassett in diesem Fall, äh, zu verteilen. Ähm, das ist natürlich schon eine Aufgabe. Bei mir hat es funktioniert. Ich habe aber genauso viele Leute gehört, die gesagt haben, ich habe mit äh, TCR-Rights-Figur, mit Shuri überhaupt nicht connected. Und ich glaube, damit steht und fällt halt alles. Deshalb hat der bei mir so gut funktioniert. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn du da nicht connectest, dann wird's schwer, emotional mitzugehen. Also wie du gerade schon sagst, du bist dann wahrscheinlich eher mit Angela Bassett's äh, Art mit des Umgangs ich irgendwie. Fand die, super die fand ich auch wirklich richtig gut. Ähm, und so doof das klingt, vielleicht wäre der Film noch besser geworden, wenn man sich primär auf sie konzentriert hätte. Das wäre natürlich ein Riesenrisiko gewesen, weil du hast da nicht den jungen äh, Nachwuchsschauspieler oder die junge Nachwuchsschauspielerin oder jemanden, der gerade super angesagt ist, ähm, in einem coolen Kostüm, sondern du hast halt einfach eine trauernde Mutter. Das wäre... Ein sehr interessantes Experiment geworden.
2: Zwischen ihr auch
0: und Namor vielleicht. Sogar. Ja,
1: ja, genau. Ja,
0: ja, zum so genau. Beispiel, ne? Ähm, also die Mutter und der Sohn. Ähm, weißt du, der, der keine Mutter mehr hatte, ja. beziehungsweise der im Namen seiner Mutter ja eigentlich äh, irgendwie loszieht. Ist das so um, ein Potenzial eigentlich ja, was genau. wieder angeht. Ja, es ist halt ärgerlich, denn. Ja, darüber. schade.
1: Ja. Aber ja. ich glaube, wie gesagt, damit steht und fällt viel. Weil mhm. wer weiß, wenn ich mit anderen Erwartungen ins Kino gegangen wäre und dann auch in dem Moment, wo ich hätte sagen müssen, nee, sorry, ich gehe mit, äh, mit Shuri nicht mit dann hätte der Film auch nicht mehr so viele Sachen bei mir getroffen. Aber ich hatte das Glück, dass ich über Shuri emotional drin war, über die Action vom, oder über den Konflikt in dem ganzen, in der Story an sich, mhm. über, in der Action und äh, audiovisuellen Gestaltung war ich über die Machart drin. Also mich hat er wirklich an allen Punkten gekriegt. Trotzdem sehe ich an keinem dieser Punkte irgendeine Kritikfreiheit. Jeder Punkt, mhm. selbst die Musik, die, wie mhm. du schon sagst, teilweise auch wiederum sehr aufdringlich ist, ähm, auch jeden Punkt daran kann man kritisieren. Und mich hat alles, in jeder einzelne Punkt hat mich gut genug zufriedengestellt, dass es für mich wirklich ein absolut runder Film geworden ist.
0: Ja, bei mir war es halt genau so, dass die ganzen, also, dass, ich, dass da wirklich gute Punkte drin waren, wo ich sagte, ja, geil, schön, dass der halt so anders ist. Mhm. Aber dann halt Gab es so viele Punkte, die es halt wieder immer ein bisschen neutralisiert oder runterneutralisiert haben? So, ich bin halt genau auf der Mitte so. Ich finde in dem Sa in dem Film mm. sind geile Sachen drin oder gute Sachen drin, aber ich finde halt auch echt wirklich verheerende Sachen da drin, weshalb ich am Ende wieder bin an dem gleichen Punkt wie bei Black Panther. Ist okay ist nicht ja, meins ich bin so. auch so genau
2: also in der Mitte von euch bei. <lacht> also jetzt nicht wirklich gut aber auch nicht wirklich schlecht ich habe ihn wirklich gern gesehen ich, ich fand ihn wirklich ich fand ihn einfach zu lang ja, aber fies, ich finde ja. ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf dieses Potenzial was eigentlich in dieser Dynamik steckt in dieser Dreierkonstellation gerade das ist halt ärgerlich aber es gab halt auch Momente die haben mich ein bisschen emotional berührt nicht so wirklich aber mehr als man es vielleicht von anderen Marvel Filmen gewohnt ist, aber letztendlich, also ich bin so ein bisschen rausgegangen aus dem Film, habe auch gedacht, ja, ist ein weiterer Marvel-Film, Marvel. der sich zwar ein bisschen anders anfühlt als der, der herkömmliche Marvel-Film, aber nach zwei Jahren denke ich so darauf ran zurück und denke, ja, ist ein Marvel-Film. Ja, vor ja. allem fragt man sich halt wirklich so Phase 4,
0: ne? Also was, was war das jetzt? Was will also? man Phase 4 überhaupt sagen? Ja, also wo? Ja,
1: du hast halt in Phase Phase 4, Phase, Phase 4, 4. Phase 4, Phase 4, da hast du so doof, das klingt irgendwie. In sämtlichen bisherigen Marvel-Phasen hattest du so einen Kern, auf den am Ende wieder alles so zurückgefallen ist. Mhm. Und irgendwie hat Phase 4 gefühlt einfach nur tausend neue Figuren in Stellung gebracht. Und irgendwie hängt über allem so diese Multiverse-Idee. Das heißt, mhm. es kann mit allen Figuren zu jedem Zeitpunkt alles passieren. Was auch, wenn, 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 ich mich in die, in den Gedanken reinsteiger, dass Dinge, die in dem Film passieren, mhm. möglicherweise wieder zurück, rückgängig gemacht werden könnten wegen Multiverse und so, mhm. da darf ich mich nicht zu sehr reinsteigern, mhm. weil dann ärgere ich mich. Ähm, aber im Gegensatz zu diesem ganzen, wie gesagt, was hatten wir? shang wir hatten Eternals, wir hatten Black Widow, der völlig unnötig war. Im Gegensatz zu all den Sachen hatte ich das Gefühl, der sollte sein. Die anderen, das war, weil Marvel noch Geld übrig hatte. Und der sollte sein.
0: Echt? Weil ich ja, denke, halt, so der sollte Claire. nicht so sein. Weil nee, keiner wollte den Tod von Chadwickau. Nee, Lee Lee natürlich
1: nicht. Aber so doof, das klingt selbst. Das habe ich nicht, so, also da muss ich wirklich sagen, da bin ich ganz raus bei dem Gedanken, man hat es dem Film angemerkt. Finde ich tatsächlich gar nicht. Also also das ist
2: vielleicht so, wie, wenn du irgendwie so ein Schachbrett aufmachst genau. und dann die ganzen Figuren erstmal raus und die müssen jetzt erstmal in Stellung gebracht werden. Ja. Und da sind sie jetzt und jetzt das eigentliche Spiel,
0: das ist dann vielleicht die Phase. Ja, von. aber ich finde, man kann nicht von einem Masterplan reden, wenn man sich diese Filme alle anschaut. Also nicht das, mehr. Nicht nee. mehr. Nein. Kann das war bei den ersten drei Phasen definitiv genau. gegeben. Ja. Mein müssen
2: Respekt an Kevin Feige dafür, hier auf keinen Fall. Vielleicht ja. auch eine Kreativpause, hey. vielleicht ist das eine Kreativpause. Aber was halt
1: auch Stichwort Figuren in Stellung bringt, das ist eine Sache, die mich an Wakanda nämlich wirklich hm. nervt. Ich habe noch im Film das Gefühl, da werden Figuren in Stellung gebracht, die du noch nicht mal groß für Filme brauchst.
0: Nee, sehr Sondern man
1: hat direkt, ich, ich sehe eine Figur und weiß, zu dir wird es eine Serie geben und die werde ich mir nicht ja. angucken.
0: Ja.
2: Bei, bei Hulk hattest du auf einmal Skada stehen, ne? Wo das eigentlich irgendwie mal thematisiert ist, ist ja Son of Hulk. ja Das stand da auf einmal äh, Sohn von Hulk, hallo. Und
1: das finde ich echt <lacht> blöd. Also das, das.
0: Ja, ist, hier auch wieder. Also dieses, Das ist
1: wirklich dieses, zweckdienlich einfach. Genau, die, diese
0: Promo-Elemente für ja. halt kommendes so, ja? ja. Und eine Sache vielleicht noch. Ähm, ich habe das jetzt mehrfach auch schon hier und da mal gelesen. Ja, wenn ihr ein Problem damit habt, dass Letizia Wright eine, äh, eine Impfgegnerin ist, ähm, ich musste sehr schmunzeln weil sie hier in dem Film eine Figur ist, die halt alles versucht wissenschaftlich zu erklären <lacht> und halt auch Gefühle irgendwie auf wissenschaftliche Fakten und irgendwelche Parameter runterbricht und ähm, ja, es gibt Leute, die haben wohl damit ernsthaft ein Problem, dass sie nicht wissen, ob sie sich das angucken, deswegen ja. und so weiter. Äh, das müsst ihr selbst entscheiden. Ja, also wirklich, das das ist keiner, das kann euch keiner irgendwie, sag ich mal, diktieren oder euch den Rat oder den richtigen Rat geben. Ähm, ich fand es halt wirklich ein bisschen Quatschig, sie so als Wissenschaftlerin hinzustellen, mhm. wenn man halt vorher ihre ganze, ganze ihre ganze Thematik halt mitbekommen mhm. hat, so ich musste da eher ein bisschen schmunzeln, aber ich habe Leute mitbekommen, denen das wirklich zu schaffen macht, mhm. dass sie so eine Impfgegnerin war oder beziehungsweise sich so dagegen gewehrt hat. Und die halt auch deswegen wirklich sagen: Ey, nee, ich sehe das nicht ein, das war ein großes oder das war ein Thema und jetzt wird es irgendwie runtergespielt. Mhm. Und ähm, das, das, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Das mhm. muss jeder mit seinem Gewissen vereinbaren können. Und wer das nicht kann, ja, der sollte dann halt einen Bogen um den Film machen.
1: Ja, ich hatte Glück, dass ich nicht mehr wusste, wer es war, ehrlich gesagt. Ja, ich hatte okay. nicht auf dem Film, dass es wirklich <lacht> ist. Es fiel das im war. Film
0: jedenfalls nicht auch. Nee, das nicht. So, ich glaube, jetzt haben wir alles möglich spoilerfrei irgendwie gesagt, was wir von dem Film halten, beziehungsweise was es passiert. Und ja, vielleicht habt ihr ihn schon gesehen. Schreibt uns gerne eure Meinung unter die Kommentare. Ansonsten sind wir gespannt, wenn ihr den denn sehen solltet, was ihr davon haltet. Aber
1: alles friedlich.
0: Ja, also ich muss mich nicht wegen dem Film betteln, da dafür ist der Film mir eigentlich relativ auch egal.
1: Auch wenn ich, ich habe natürlich sofort nach dem Film sämtliche Hashtags stumm geschaltet, <lacht> einfach weil ich wieder das Gefühl ey, ist habe. Doch, ey,
0: auf der anderen Seite muss man ja sagen, er ist genug oder anders genug, dass man über ihn reden kann. Ja.
2: Ich muss auch sagen, aus Marvel, äh, aus Phase aus 4 ist er einer der besseren Filme aus Phase 4 gesehen und wenn ihr wenn die glaube ich die Leute jetzt alle Phase 4 Filme klasse finden, dann dann er sich sie da den ein. auch
0: wahrscheinlich klasse ja, ja. finden. Ja. Aber es gibt ja noch ein bisschen was anderes im Kino, das wollen wir jetzt auch noch mal schnell thematisieren. Unter anderem hat Netflix noch mal jetzt einen Film oder bringt Netflix noch mal einen Film ins Kino, der heißt Die Schwimmerin. Den habe ich noch nicht gesehen, aber der interessiert mich, denn da geht es um zwei Schwestern, die aus dem Iran fliehen, um halt ja, das machen zu können, was sie halt gerne machen wollen, nämlich bei der Olympiade als Schwimmerin antreten. Ja, und das schaffen sie, indem sie halt nach Deutschland äh, flüchten und dort halt eben, ui, oh, das war eine nicht schlecht, also ja, äh, und sie fliehen halt nach Deutschland, um dort jetzt halt eben äh, ihren großen Traum zu verwirklichen, nämlich im Namen des olympischen Teams an den Schwimmen, äh, an der Olympiade in, in Schwimmen teilzunehmen. Wie gesagt, ich habe noch nicht gesehen, aber ich habe mir gedacht, komm, Uh, vielleicht für den einen oder anderen interessant, vor allem weil er ja auch aus der, aus der, aus der Sichtweise geschildert wird oder eben aus dem aus, der, aus dem Land kommt und das immer wieder schön ist, mal ein paar andere. Perspektiven zu sehen. Und
1: ich meine, er ist mitproduziert von der Produktionsfirma von Matthias Schweighöfer. Irgendwie hat er da auch seine okay. Hände, Pantale Pantaleon Pictures.
2: Okay. Ich meine, irgendwie hat er da auch seine Hände. Mich Bilder hat der gespielt. Titel so abgeschreckt, den Trailer überhaupt zu gucken. Und jetzt sehe ich hier parallel den Trailer und den finde ich wirklich ganz interessant. Siehst du? Der, der, der Titel
0: ist auch echt nicht. Beschreckt. Ja, was willst du denn machen? Das <lacht> was willst
1: du machen? Wenn er das so hieß,
0: hätte <lacht> ich nicht <ihn> gesehen. <lacht> es geht um Schwimmerinnen, was sollst du sagen? Ja. um
1: dein Leben, wenn es richtig richtig ein richtig mieser Tag in dem in der Abteilung, die für Filmtitel zuständig ist, gewesen wäre.
2: Hast du recht. The Fighter heißt ja auch The Fighter.
0: Eben. Ja, genau. <lacht> ja. Ich nehme es jetzt zurück. Aber ich habe hab hab Interesse dran. Also mich interessiert das ja. Ja, mit der Wahlgeschichte. Ah, ah da ist er ja. Da ist er ja, ja, der Matthias. Okay, das erklärt wahrscheinlich, warum er daran beteiligt ist. So, was haben wir noch? Ja, dann haben wir noch einen Katastrophenfilm aus Korea. Emergency Declaration.
2: Also Katastrophenfilm. Ja, es Nicht, ist eine Katastrophe. Ja, Katastrophenfilm, weil
0: das thematisiert die Katastrophe. Ja, aber ein Katastrophenfilm? Ja, Ka also so es, <lacht> es ist kein katastrophaler <lacht> Film, es ist ein Katastrophenfilm. Ja, kann man sagen. Ja? Es geht hier um eine recht, ja, auch fiese Situation. Ein <lacht> Flugzeug ist plötzlich von einem Virus befallen. Ein junger Mann hat sich an Bord des, der Maschine geschmuggelt, der am Anfang noch gesagt hat, ja, welche, in welcher Maschine sitzen besonders viele Leute? Ja, und das darf die, durfte ihm die Dame nicht sagen. Und weil mhm. er dann aber plötzlich äh, in, der, in der Flughafentoilette einen so gesehenen Zusammenstoß mit einem jungen Mädchen hatte, mhm. entschließt er sich, dem Mädchen quasi in den Flieger zu folgen. Die wollen nach Hawaii fliegen und, ähm, ja. Er geht an Bord der Maschine, holt sich an Bord der Maschine eine Ampulle aus der Achsel raus und mhm. infiziert das, äh, die, infiziert die Maschine mit einem Virus, mit einem sehr tödlichen Virus, der sich rasend schnell verbreitet. Und ein Polizist, gespielt von Song Kang Ho aus Parasite, der, der Vater der armen Familie, ähm, der kriegt davon Wind, beziehungsweise kriegt von einem Video mit, dass der junge Mann, der den Virus im Flugzeug freigelassen hat, ins Netz gestellt hat. Und das Problem ist halt, seine Mutter, nee, seine Frau, seine Frau hockt, glaube ich. Seine Mutter, ne? Oder? Ich meine seine Frau oder seine Mutter. Eine hm. von beiden hockt ebenfalls in der Maschine drin. Und er hat ja noch einen Fall aufgeklärt parallel oder
2: ist dabei ein Fall aufzuklären, was ja auch ein spannender Teil des Films ist, der dann auch wieder
0: mehr damit zu tun hat als man vielleicht genau also mag. du merkst schon es kommen immer wieder Wendungen und, und Ereignisse und so weiter in einer Tour dieser Film geht auch zwei Stunden 18 ja, Minuten
2: der geht viel auch viel zu lang aber dieses mit einer Tour das würde ich nicht ganz unterschreiben weil es das ist wirklich diese erste halbe bis eine Stunde wo wirklich viel passiert und so ein, so ein Sieben-Flair schon am Anfang ist mit der äh, Crime Story, auch wie man, wie man gewisse Sachen da entdeckt. Das finde ich auch echt spannend. Ich finde den Typen auch total spannend, der eben in dieses Flugzeug geht und nach einer Stunde oder nach Stunde 10, keine Ahnung, in dem Bereich, dann driftet das komplett ab, dass es hauptsächlich im Flugzeug ist. Der Typ spielt auch überhaupt keine Rolle mehr, der eigentlich ja im Flugzeug war und dafür verantwortlich war, der eigentlich spannende Teil des Films. Und dann lässt er extrem nach und zieht sich und es, es wiederholt sich da ganz viel. Es ist immer so, landen wir jetzt oder fliegen wir weiter?
0: Und landen wir jetzt und fliegen wir weiter. Aber das finde ich tatsächlich, muss ich sagen, das fand ich gar nicht so unspannend. Weil, beim ersten Mal was, machst du, was machst du mit einer Maschine, in der ein Virus ausgebrochen ist, den keiner kennt, mhm. zu dem es nichts gibt, mhm. welches Land lässt diese Maschine landen? Mhm. Welches Land riskiert, dass die Bevölkerung ebenfalls davon infiziert wird? Welches Land schickt Mediziner in diese Maschine rein, um mm. die Leute, die da an Bord irgendwie befallen sind, irgendwie zu retten? Das
2: fand ich schon spannend. Die gleiche Punkt. Frage ist auch ähm, im Flugzeug dann an sich. Ne? Welchen Teil des Flugzeugs sind wir jetzt, ähm, dass die Kranken oder Gesunden vielleicht getrennt werden? Und wer ist vielleicht wirklich gesund von den eigentlich gesunden Leute? Also es, es steckt ganz viel Konfliktpotenzial drin und ich fand auch den, den teilweise wirklich gut. Nur ich fand ihn echt auch lang und manche Sachen haben sich da auch echt leider
0: wiederholt da will ich nicht unbedingt äh, widersprechen, wie gesagt, ich fand trotzdem es passieren mhm. ja also nicht unbedingt so Wendungen im Sinne eines Twists oder einer mhm. großen Enthüllung, sondern dann passiert noch mal das und dann kommt noch mal das und dann kommen noch mal die Japaner, die irgendwie äh, plötzlich den Luftraum wieder für sich mhm. haben wollen und so weiter und so fort. Also, ich finde der Film bietet schon einiges an, um mhm. seine Laufzeit, sag ich mal, zu füllen. Ob das wirklich so schwungvoll ist oder halt ausreicht, um zu sagen, ja, jetzt bin ich mitgerissen, das gebe ich gerne, stelle ich gerne zur Debatte. Mhm. Ja, das kann für den einen oder die andere langweilig sein. Ich muss sagen, es hat mich schon getragen, obwohl ich auch sage, dass der Film mindestens mal eine Viertelstunde zu lang ist. So. Und manche
2: Konflikte wurden so ein bisschen soapig ausgetragen. Ja, ja.
0: Manchmal gab es echt so einen, so einen soapigen Beigeschmack, der auch nicht so ganz passen wollte. Es gibt so einen geilen Moment, da ist halt so ein Vater äh, und. und dann kommt irgendwie der, der Pilot oder Co-Pilot kommt irgendwie so langgelaufen durch die, durch die Maschine und er steht dann so auf und meint so, ah, lange nicht mehr gesehen, ne? Und du denkst so, warum sagt er das? Ja. Ja, der hat ihn doch eben vor zwei Minuten ja. schon gesehen, so, ja. <lacht> <lacht> dann kommt aber raus, dass die sich eigentlich kennen. Okay. Aus der Vergangenheit. Also okay. es wird dann plötzlich nochmal so ein richtiger Plot aufgemacht, der irgendwie eine Rolle spielt, ja. Und also, das meine ich halt. Er mhm. bietet schon einiges an, so, und du hast irgendwie, stirb langsam zwei. Mm -hmm. Train to Busan äh, ja, Snakes on a Plane also mm -hmm. Virus on a Plane ist aber kein Zombie-Film, das sagt manche ja, ja, genau, <lacht> Beispiel, als ich den Trailer gesehen habe es ist eigentlich nur ein richtiger Katastrophenfilm ja. Oder mm -hmm. du hast halt die Airport Filme und so also wirklich, die haben eine Menge reingesteckt mm -hmm. und du hast halt zwei der absoluten äh, koreanischen Topstars mit Song Kang Ho und Jung Byun Hun glaube ich heißt der <lacht> Oh, ich muss noch mal auf den Namen.
1: Aber bei mir hat sich irgendwie die Frage festgesetzt, warum denn die Person, die gefragt wurde, in welcher Maschine die meisten Leute sitzen, warum die denn, also da bei dieser expliziten hm. Frage muss man doch als Flughafenmitarbeiter oder Mitarbeiterin hellhörig werden.
0: Ja, wurde sie auch. Sie sagt auch, ich darf Ihnen das nicht sagen. Ja,
1: aber dann, also bei so einer Frage müsste die doch Ich glaube, die bekommen am Tag jemanden. so
0: wahnsinnig viele
2: verrückte wenn Fragen ich, irgendwie. Aber wenn ich
1: zum Flughafen gehe und sage, sagen wir, sagen Sie mal, wenn das Flugzeug abstürzt, muss ich mich dann vorne hm. oder hinten hinsetzen? Gut, da könnte man noch relativieren, ist vielleicht Flugangst,
2: aber wenn Welche ich Flugroute Flug... läuft dann über Stadt? Genau, wenn ich, wenn
1: ich eine Bombe zünden wollen ja. würde, wo sollte ich mich denn da am besten hinsetzen? Der Bombe
2: darfst du eben nicht sagen. Das ist da, das ja, ja,
1: klar. Lee Aber,
0: gut. -hun. Aber ja. an
1: dem Punkt bin ich halt schon, was die primäre Idee angeht, sehr, sehr äh, skeptisch.
0: Mhm. Ja gut, wie gesagt, er fragt das diese Dame am Schalter. ja. Und bevor die aber auch noch irgendwas erzählen hm. kann oder nachfragen kann, hau da schon wieder ab. Ich finde aber auch, Na, das, gut, also das okay. löst
2: der Film ganz gut, die, den Moment. Also ja. der passt auch ganz gut, weil gerade diese Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die sich da eben hinstellen müssen, müssen halt wirklich im extrem freundlich sein. Ja, und, und das versucht sie auch. Das ist auch so ein kleiner Konflikt, der aber ganz gut
0: gelöst ist. Nee, ich auch, er, das, das passt auf jeden Fall. Da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Aber er, der halt an Bord der Maschine geht und den Virus da freilässt, hm. der ist also die Figur an sich. Hm. Dass sie aus der nichts machen, gebe ich dir ja, recht. Ja, ist
2: mega schade. Ist
0: echt sehr schade, weil der ist als, als Figur an sich, ist der echt mhm. geil. Ja, ist der, der echt geil. Auch gut. Weil er halt einfach nicht diese Greifbarkeit bietet, die mhm. sonstige irgendwie, äh, weiß ich nicht, Terroristen oder, oder Anschl Anschlagsverursacher irgendwie äh, gerne mal benutzen oder sonst irgendwas. Also der hat. Nicht der hat auch keine politische Motivation, nee, das der ist einfach hat nicht. Dieses ja, was mache ich mal heute? Alter. Genau. Das ist halt wirklich, da sitzt du davor und denkst, fuck, ist das fies. Ja, ja. Ja, aber macht halt Bock. Also beziehungsweise äh, reicht halt aus und Laune. So. Ja, Emergency Declaration, falls man mal. Und das Ding ist halt auch koreanisches Kino. In unserem Kino. Ne? Also, das ist jetzt cool, halt ich habe ja mal Fantasy-Filmfest gesehen, also auch im Kino, ähm, aber schön, dass er jetzt mal richtig und kommt. Und galt in, also war halt in Korea auch ein riesen Publikums mhm. was ist ein Riesen, aber schon einer der Top-Five-Filme, glaube ich, in dem Jahr. So, und dann kommen wir zu unserem Altmeister, von dem haben wir eben schon gesprochen. Der hat jetzt auch endlich mal wieder einen Film nach Maps to the Stars. Äh, hat er sich jetzt endlich wieder zurückgemeldet. Und Acht Jahre, neun Jahre ist es her? Ja, ich glaube schon, ja, ne? Und präsentiert Crimes of the Future von eben David Kronberg. Und hier geht es ja um die Zukunft. Und in der Zukunft ist alles ein bisschen anders, natürlich. Ja. <lacht> bei, bei Kronberg sowieso. Das ist eine dystopische Welt. Ja, genau. Und hier geht es um einen Mann namens Saul Tenser. Der ist in der Lage, sich neue Organe wachsen zu lassen, die er als Teil seiner Performance-Kunst immer wieder öffentlich entfernen lässt, mhm. was dann so gesehen eine Art Organbenennungsbehörde oder Or <lacht> Organregistrierungsbehörde mhm. auf den Plan bringt, beziehungsweise eine junge Frau, gespielt von Kristen Stewart, die ähm, ja doch scheinbar ein bisschen mehr Interesse an Saul mhm. Tensor verfolgt als nur wir möchten eigentlich wissen, was du für ein Organ da gezüchtet hast, und dem wollen wir gerne eine Nummer geben und eine Bezeichnung. Soll. Wahrscheinlich, weil Kronenberg in Deutschland und muss sich ummelden. Und <lacht> <lacht> diesen Wahnsinn, damit ja. er den Film verpackt. Ja. Und viel mehr ist es aber auch, ehrlich gesagt, nicht. Nee, nee. Es ist ein, nicht sagen. Äh, natürlich, er ist hier liiert oder beziehungsweise er führt eine künstlerische Beziehung mit Lea Sedou. So muss ich auch dann mit der Behörde rumschlagen und ähm, ansonsten. Ja, das Thema an sich
2: fand ich interessant, auch von, von der ganzen Gestaltung, ist natürlich sehr, sehr HR oder HR-Gigermäßig, dass er das hinbekommt, die, dieses Organische mit mechanischen oder aber strukturellen Sachen wie wie ähm, Gebäude oder einzelne einzelne Dinge einfach zu verbinden. Das finde ich eh immer wahnsinnig interessant. Deswegen mache ich die Kunst auch so. Deswegen fand ich es ganz schön, hier mal zu sehen als Film irgendwie. Herr Grobenberg ist ja auch sowieso ein bisschen dafür bekannt. Aber, aber die Verschmelzung von den beiden Sachen passt jedenfalls ganz gut, finde ich. Und irgendwann also. Du hast es schon gesagt, die Story bietet gar nicht so wahnsinnig viel, sondern der Film hat sich auch manchmal Zeit gelassen. Ich glaube, der wurde auch fast nur in einer Location gedreht, in so einem Warehouse, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe. Und so da, da baut er sich auch ein bisschen so aus und spielt die Charaktere manchmal ein bisschen gegeneinander aus, manchmal aber auch so ein bisschen weniger. Und das Interessante ist, wie gesagt, einfach diese, ja, diese, diese Kombination aus, aus den beiden...
0: Ja, und gut, ist vielleicht nicht ganz fair von mir, das so runter zu reduzieren, es geht tatsächlich dann doch nochmal um eine andere Form von, wie soll man sagen, es geht dann nebenbei oder im Hintergrund geht es um eine Bewegung, die alle so eine Art Riegel die ganze Zeit essen mhm. und man weiß nicht genau, was es mit dem Riegel auf sich hat und irgendwie verträgt auch nicht jeder diesen Riegel, ja, also es ist ein bisschen komisch, und ich will das nicht verraten, weil ich glaube, das hm. ist schon relativ interessant. Aber, sagen wir es mal so, Herr Kronberg steuert damit wieder auf so eine neue Form von Mensch zu. so ja, Und stellt halt auch die Frage auf, und das fand ich halt dann mit dem spannendsten Aspekt der Geschichte, was machen wir eigentlich mit unserem Plastik? Also, hm. wie viel Plastik haben wir bereits produziert? Und was... Sollen wir mit dem irgendwann mal machen? Und können wir überhaupt so weitermachen mhm. mit der Plastikproduktion? Gleich in der ersten Szene kommt das ja,
2: ja. zu tragen. Ähm, ja, aber das ist nur ein... Also er, er verbringt also er verschmilzt da ganz viele aktuelle Sachen. Also einmal das, was du gesagt hast, was ein total interessanter und aktueller äh, Konflikt auch oder, oder wichtiger Punkt überhaupt ist. Aber dann auch noch mal dieses extrem Abgestumpfte, dass ja. Menschen irgendwie ganze Zeit bei Social Media rumscrollen und Fernseher gucken und irgendwas anderes machen und irgendwie überhaupt nicht mehr so ein bisschen den Moment leben, aber überhaupt auch so... Manchmal auch emotionslos werden. Vielleicht hat Kronenberg das so wahrgenommen. Ob das so ist, ist wieder was anderes. Aber das ist vielleicht seine Wahrnehmung. Und das verarbeitet er hier teilweise im Film, dass die Menschen sich gegenseitig ja, Schmerzen zufügen oder es wollen, es aber gar nicht mehr so richtig ankommt bei den Leuten und das wieder zu so, einem, zu so einer sexuellen Fantasie halt ausgebaut
0: wird, weil alles andere stumpf macht ja, ja. Oder beziehungsweise stumpf lässt. Also das ist dieser Spruch, den ich gesagt gar habe. Mehr. Voran oder, ja, oder? Operationen sind der neue Sex. Das ist mh. ein Satz, den Kristen Stewart halt im Film sagt, weil eben alles andere egal geworden ist. Nichts gibt mehr irgendwie den Kick, alles, nichts gibt ja. mehr die, die, das, das Emotionale hoch. So, ja? Und du brauchst entweder den Schmerz mh. oder halt das Aufschneiden von Körpern, um irgendwie ja, so eine Art Lustgefühl oder Lustempfinden noch irgendwie zu verspüren. Ja. Und äh, das ist auch ein spannender Punkt, mh. aber das finde ich ist kein neuer Punkt bei David Kronberg. Das hat er halt schon oftmals gemacht. Gucken wir uns Crash an, gucken wir uns die Unzertrennlichen mhm. an. Und ich finde auch, was ich schön fand, so was das Set-Design und so angeht, da kannst du den Film nehmen und kannst ihn eins zu eins in Existenz reinsetzen. Soltense hat so einen Stuhl, der hockt sich mhm. die ganze Zeit auf so einen Stuhl, der ihm dabei hilft zu essen, zu verdauen auch, mit ja, Essen runter zu Also er sitzt dann da in diesem Stuhl und dann hat er hier so Rippen und drücken ihn dann halt die ganze Zeit so äh, durch die Gegend und auch so seinen Kopf und so weiter, so damit er halt das sieht schon echt unangenehm aus. Das ja. sieht schon echt unangenehm aus, aber nimm diesen Stuhl und pack ihn bei Existenz rein und mhm. es passt eins zu eins. Oh Gott,
1: <lacht> nein, äh, Existenz ist ein Film. Ähm, da gibt es einige Szenen, die mich extrem an eine, sagen wir mal medizinische Behandlung erinnern, die ich mal über mich ergehen lassen musste, die sehr schmerzhaft waren. Deshalb waren da auch eben einige Bilder schon bei im Crimes mhm. of the Future Trailer. Die, da würde ich ausnahmsweise mal das Wort Triggern benutzen, auch wenn es inflationär gebraucht wird, weil ich habe sofort die Hände hinter meinen Rücken eben gemacht, weil hm. da habe ich arge Probleme mit. So ja. Dinge in sind die auch, Haut rein und so. Es sind auch ah.
2: einige Leute aus dem Kino gegangen, oder? War das nicht so, dass bei der Premiere Leute aus dem Kino gerannt sind? Ja, Konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht ist es auch einfach nur PR-Gelaber. Es kommt
0: immer darauf an, wo so ein Film auch läuft. Läuft hm. so ein Film in Cannes ja. oder in Venedig, weißt du, wo du halt mit Abendkleid und Säckchen und, und was weiß ich, oder im Frack da anmarschiert kommst hm. so und willst eigentlich nur einen schönen Abend erleben, kann ich verstehen, dass die Leute aus dem Kino gehen zeigt den auf einem Fantasy-Filmfest oder sonst irgendwas, uns, ja. da sitzen wahrscheinlich Leute und denken sich, oh, oh, komm David, das haben wir alles schon ein paar Mal gesehen.
1: Aber es ist doch auch alles eine Frage der Vermarktung. Ich meine, damals bei der Weltpremiere von Blair Witch Project, da konnten sich die Verleiher und, äh, beziehungsweise großer Verleiher mhm. war es ja nicht, die Filmemacher damit schmücken, dass in den Zeitungen stand, dass während des Films Leute ohnmächtig geworden mhm. sind. Das war auch korrekt, das war aber deshalb korrekt, weil die Schlange vor dem Kino so lang war, dass die Leute stundenlang in der Sonne in
2: standen. bei 40 Grad.
1: Stundenlang in der Sonne standen, ja. nichts getrunken haben. Und dann sind die nicht umgekippt wegen des Films, mhm. sondern weil sie da so lange standen. Aber trotzdem ist es ja wahr, dass Leute während des Films sind. ohnmächtig. mal wie du es auslegst. Ne? Solche Sachen mhm. finde ich immer sehr spannend.
0: Ja. ja, also Crimes of the Future für david kronberg fans uh, More of the same, würde ich sagen. Ja. Immer noch solide. Aber man hat halt schon ziemlich viel, was er in diesem Film verarbeitet, halt einfach schon einen anderen Film von ihm gesehen. Und wer halt nicht so der Erfahrene ist mit seinen Werken, ja, be prepared. ne? Also, mich hat das fertig
2: gemacht, dass die ja alle so unsteril unterwegs waren. Dass die die ganze Zeit <lacht> aneinander rumschnibbeln <lacht> und irgendwelche Werkzeuge vom Tisch nehmen, der noch nicht mal desinfiziert wurde und dann <lacht> den Bauch aufschneiden. Und dann, ja. ja für
1: mich so hat der, Film, der Trailer immerhin schon, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber immerhin hat er dafür gesorgt, dass ich mir Crash äh, bestellt habe. Also, ja. ja.
0: Ja, das ist ja so meine Nemesis in Sachen Kronberg. Das ist der von ihm, den ich, mit dem ich am wenigsten anfangen kann. Ich habe ihn
1: noch nicht gesehen, ich bin sehr gespannt.
0: Aber ich bin auch gespannt, was du sagst. So, dann haben wir aber noch ein paar <lacht> Tipps nebenbei, die man streamen kann. Unter anderem, ja. Stream it. Stream it, you gotta stream it. Und hier machen wir es auch relativ kurz. Auf Netflix äh, startet ab Freitag My Father's Dragon oder Der Drache meines Vaters. Auf den bin ich sehr gespannt. Äh, hier geht es um einen kleinen Jungen, der zieht mit seiner Mutter in eine neue Stadt und kommt da nicht so ganz zurecht oder beziehungsweise findet es nicht so toll. Aber äh, trifft dann, einen, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Katze. Und die sagt ihm, vor der Stadt gibt es eine Insel und auf dieser Insel lebt ein Drache. Und diesen Drachen möchte er jetzt finden. Und ich denke mal, das hat ein bisschen metaphorischen, symbolischen Charakter, was diesen Drachen angeht. Ähm, hat mich von den, vom Trailer her, ja genau, ähm, erinnert er mich an Brad Winner zum Beispiel. Es kommt von den, äh, ja, Wolfwalkers natürlich auch, kommt von dem Studio, ne? von Comic Saloon heißen die. Richtig, Alvin? Unmöglich. Ja, gut. <lacht> <lacht> ja, und äh, deswegen, äh, ich denke mal, das wird auch ein Film sein, den ich mit meinen Kindern gucken werde. Aber ich habe schon gehört, der soll eine sehr schöne Botschaft auch äh, unten drunter haben, unter der Oberfläche. Dementsprechend bin ich gespannt drauf und vielleicht ist das ja was für die eine oder den anderen von euch da draußen. Ne? Könnt ihr ja vielleicht auch nochmal... Ja, ich,
1: hatte, ich hatte den verwechselt mit diesem Wasserdrachenfilm.
0: Weißt du, dieser Pinke? Ja, das war Dings. Äh, ähm, ähm, das Seemon. Sea Bees,
1: genau. Mit dem hatte ich den verwechselt. Oh Gott, wie süß. Aber den werde ich auch gucken. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall werde ich den auch gucken.
0: Ja, ich glaube, das, äh, das wird schon gut. Ja. Das wird schon gut. So, und dann hat tatsächlich Disney Plus einen, der, ähm, ich glaube, er kommt aus, wenn ich es jetzt richtig nun habe, kommt er aus Kanada. Also es ist halt einer dieser Tollywood-Filme so gesehen. Mhm. Nee, nicht Tollywood. Sandalwood, genau. Wenn sie aus Kanada kommen, heißen sie, glaube ich, Sandalwood. Kanada okay. ist äh, einer der großen Staaten in Indien, beziehungsweise Bezirke. Es gibt halt dann äh, Tamil, mhm. das ist wäre dann die Filmindustrie in Tamil, ist Tollywood. Mhm. Dann die ganze äh, Filmindustrie rund um die Hauptstadt, die nennt man dann, glaube ich, Bollywood. Mhm. Und hier, das ist ein Film, soweit ich weiß, aus Kanada. Und das ist dann Sandalwood, ja, also es gibt da so mehrere Bezeichnungen für. Brahmastra Part One Shiva ist jetzt bei Disney Plus gelandet, weil Disney den halt weltweit vermarktet hat. Ist ja. einer der teuersten indischen Filme, die es bislang gibt und handelt von einem DJ, glaube ich, ja? ähm, der herausfindet, dass es eine Waffe gibt, die sogenannte Brahmastra, mit der man das Universum äh, Komplett aus den Fugen äh, okay. geraten lassen kann, beziehungsweise mit dem man auch das Universum komplett vernichten kann. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Fraktion, die möchte halt auch diese Waffe in ihren Besitz kriegen und äh, dann gibt es halt Menschen, die halt so die Elemente be mhm. äh, äh, beherrschen können und so weiter und es kommt dann halt eben zum großen Clash. Aber ihr merkt Part 1, ne, es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. Aber auch da, wer Black Panther durchsitzt, hat auch Sitzfleisch für <lacht> den, weil der geht nämlich auch 2 Stunden 46. Und liegt auf Disney Plus, so viel sei schon mal gesagt, nur in der englischen Fassung vor. Also den gibt es dort nicht in Hindi oder Tamil oder ich weiß nicht, wie die Sprache in Kanada genannt wird. Auf jeden Fall ist er nur auf Englisch vorhanden, was halt die Sache noch mal ein bisschen erleichtert, weil man dann keine Untertitel 2 Stunden 46 lesen muss. Aber ich habe mal reingeguckt bislang und ich guck den fertig. Okay. Weil ich hab Bock drauf, weil das ist schon äh, überbordend. Und ja, es hält nicht mit der ganzen Klasse amerikanischer Großproduktion irgendwie mit, aber es ist erstaunlich, was in Indien gerade aus relativ, also vergleichsweise geringem Budget an gleichwertigen Effekten oder Bildern und Action und so geschaffen wird. Also, mhm. falls man sich bislang nicht so angetraut hat, jetzt hat man wieder eine Gelegenheit, mhm. auf Disney Plus sich das Ganze zu geben. So, und dann haben wir noch ein paar Mediathekentipps unter anderem, was habe ich hier, was habe ich schon mehrfach vorgestellt? Oh, Beautiful Night bei Arte, ich glaube, den haben wir schon ein paar Mal hier gehabt. Da geht es um einen jungen Mann, der hat sehr große Angst vor dem Tod. Aber es kommt halt im Laufe des Films oder beziehungsweise zu Beginn des Films dazu, dass er den Tod trifft. Und mit dem reist er dann quasi eine Nacht lang durch Berlin und muss unter anderem an Paradiesvogel befreien oder russisches Roulette spielen oder go glaube ich, auch fahren und so weiter und so fort. Also, äh, Regie Vue de von dem Regisseur Xaver Böhm heißt er, glaube ich. Und echt gelungen. Geile okay. Bilder und echt schöne Story. Hattest du ihn mal gesehen? Mhm. -mm. Ja. Dann haben wir natürlich äh, auf Tele 5 haben wir nochmal einen schönen Horrorfilm. The Ring oder der Ring Ringu, das Original. Also hier ist die japanische Version für diejenigen, ja. die den amerikanischen von Gore Verbinski schon 15.000 Mal gesehen haben. Und jetzt vielleicht auch mal das Original schauen möchten. Äh, auf Tele 5 gerade erhältlich. Ebenso wie Assassination Nation. Ein Film, der vor allem für Freunde von Euphoria oder japanischen Rachefilmen geeignet ist.
1: Ich hätte ihn lustigerweise, also ich weiß nicht, ich kenne jetzt die Rezeption beider Filme nicht. Ich weiß nicht, welcher von beiden Filmen besser ankommt. Aber ich finde, es ist der bessere Buddies, Buddies, Buddies.
0: Assassination Nation? Boah, mhm. würde ich gar nicht so vergleichen. Also ich finde
1: die beiden von der Agenda, wie sie verfolgen, sehr ähnlich. Und finde, dass Assassination Nation da wesentlich mehr draus macht. Ich bin leider kein großer Buddies-Buddies-Buddies-Fan. Ich fand das alles sehr
0: gezwungen. Mhm. Ja, gut. Äh.
1: Also so nach dem Motto, hier, wir haben folgende Buzzwords. Strick da ein Film drum. Und ich finde, dass Assassination Nation das so gesehen auch ist, aber sich, mehr des oder da, da, sich dessen aber bewusst ist, während sich Buddies-Buddies-Buddies sehr clever vorkommt.
0: Aber Assassination Nation bietet auch deutlich mehr Geschichte noch an. Ich meine, hier geht es ja, ja um vier und Schülerinnen mh. und plötzlich tauchen halt ähm, Nacktbilder auf im Netz, in der Kleinstadt, in der sie da leben, äh, die halt... Salem heißt auch noch. Salem okay. ja, genau, In der halt ähm, ja erwachsene, gestandene Männer Sex mit Teenagerinnen, Highschool-Schülerinnen und so weiter haben oder halt dabei gezeigt werden und alle Welt fragt sich, wer hat diese Bilder ins Netz gestellt und schnell kommt man hier halt auf... Ähm, Frau Waterhouse, Suki Waterhouse und ihre Freundinnen, mhm. die halt dafür verantwortlich gemacht werden. Und dann beginnt eine richtige Hetzjagd. Mhm. Und gegen die stellen sie sich halt zu wehr. Okay. Und es gibt, das ist halt von äh, hier... Ähm, dem Sam
1: Levinson.
0: Sam Levinson, dem, dem Regisseur von ähm, Euphoria, mhm. also dem Showrunner von Euphoria, der Sohn von Barry Levinson. Äh, und äh, der hat jetzt hier halt gewisse Themen und Bilder, die halt auch schon in Euphoria-Thema sind, hat er hier halt schon erprobt, sage ich jetzt mal. Also, da wirst, wird man halt diverse Parallelen ähm, feststellen. Und gleichzeitig gibt es aber inszenatorisch ein paar richtig geile Momente. Ja, also, da gibt es so eine Art One-Shot, mhm. der immer nur an der Außenfassade eines Hauses entlang fährt und dann halt immer beobachtet, was in den einzelnen Zimmern mhm. abgeht. Okay. Das ist sensationell gemacht. Wirklich, das ist sensationell. Ein Fenster zum Hof mäßig. Ja, ja, okay. aber halt aus einer anderen Perspektive ja, ja. raus. Und das ist wirklich echt sehr, sehr gut. Okay. Er ist hier und da meiner Ansicht nach auch ein bisschen plakativ. Ich muss auch sagen, ich finde die Mädels teilweise, so clever sie sich geben und so abgebrüht sie sich geben, finde ich es halt schon sehr dumm.
1: Ja, der Film ist super plakativ, aber wie gesagt, während ich, ich habe halt das Gefühl, dass als hätten. Als hätten Assassination Nation und Buddy's Buddies, Buddies, beide Leute, die, dieselben Leute haben beide Filme gepitcht, quasi, anhand derselben Buzzwords. Und dann hat Sam Levinson gesagt: gut, wenn ich schon all das unterbringen muss, dann hau ich es euch auch richtig in die Fresse. Und die Regisseurin von Buddy's Buddies, Buddy hat gesagt, ich bin aber richtig subtil. Ich schrieb euch das so unter. Und nee. <lacht> Nein.
0: Ja, aber ich muss sagen, dafür, dass man, also um die Zielgruppe zu erreichen, die man, glaube ich, erreichen will. Mhm. Jeweils mit Buddies, Buddies, Buddies und äh, Assassination Nation. Darf man auch gerne plakativ sein.
1: Ja, am Ende darf man auch beide gucken.
0: Ja, genau. So der wirkt am Anfang, als ich das Bild gesehen habe, nur so wie
2: Spring Breakers heißt er, glaube ich. Spring Breakers, ja. Daran
0: Sollte okay. man meinen, aber okay. der okay. ist. ich finde den hier deutlich fieser. Okay. Weil er jetzt gerade auch dann diese Jocks zum Beispiel, ja, die die Sportler mhm. der High School und so weiter, ähm, wie der die zeigt und was okay. er die, was der die machen lässt. Ja, das ist teilweise schon echt unangenehm. Mhm. Ist wirklich unangenehm. Aber es
1: ist der gleiche Schlag Mensch. Ja, ja. Ein bisschen, ne? Genau. Also wie mhm. in Spring Breakers. Okay. Also du musst dich quasi darauf einlassen, mit ähnlichen Figuren wie in Spring Breakers eine komplett andere Story einfach zu mhm. verbringen, ja. würde
0: ich sagen. Aber dieses Bro ja, ja, das und, 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 und Spring Break und, <lacht> das und so weiter, das, das das, ist schon vorhanden. Okay. Ja? Also America, das ist schon ja. auf jeden Fall Thema in, in sowohl... In all diesen Werken. Okay, fand ich gar nicht so schlecht, deswegen. Ich glaube, ich gucke mich mal an. Ja.
1: Und Jeff Winger aus Community hat eine richtig fiese Rolle ja. in dem Film. Wie heißt er nochmal im Original? Ich kann ja keine Menschen.
0: Ähm. Joe Maciel Mc, 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 McHale? Joe McHale. Joe McHale. Joe genau. McHale, Joe McHale. Mhm. Ja. So, dann haben wir noch was leichteres. Pride, ebenfalls in der ARD-Mediathek. Da geht es um einen Streik von, ich glaube, was sind sie? Bergbauarbeiter, äh, Minenarbeiter. Ja Bergarbeiter äh, spielt zurzeit Maggie Thatchers, die ja damals so eine richtig rigorose Innenpolitik auch gemacht hat. Und falls ihr den Film Billy Elliot I will dance kennt, mhm. kennst du? Mit wie heißt nee. er? Wie heißt er denn jetzt? Der Hauptdarsteller Billy Elliot. Wie heißt er denn? Jetzt nicht. Jamie Bell. Jamie Bell. Da wurde dieses Thema schon mal so im Hintergrund angerissen durch die Geschichte des Vaters und des Bruders von Billy Elliot, ja, weil die ja schon halt so als äh, auf die Stra also mhm. weil die ja bei diesen Streiks mitgemacht haben und halt auch sich für bessere Arbeitsbedingungen eingesetzt haben und so weiter. Und hier diese Bergarbeiter, wie gesagt, das spielt zur selben Zeit und hier wird es halt noch mal thematisiert oder genauer konkretisiert, dass diese äh, Bergarbeiter halt auf die Barrikaden gehen, streiken und so weiter und sie erhalten unerwartet, aber halt positiv Unterstützung von der lgbtq QT von der queeren Community aus England, also aus London, die halt sich diesen Streik äh, Streikenden anschließen. Und es, es gibt halt so ein schönes äh, Gesellschaftsporträt in den 80ern, äh, was ob oder angesichts des äh, ernsten Themas doch einiges an gute Laune versprüht. So. Ja. Muss man halt Bock haben auf das Thema. Mhm. Und dann gibt es noch von Jim Jarmusch für unsere rathausfreunde freunde Only. Lovers Left Alive in der ARD-Mediathek. Tom Hiddleston und Tilda Swinton als Vampire, die schon seit ewigen Jahrhunderten leben und dementsprechend auch gelangweilt sind. <lacht> und das überträgt sich sehr mh. gut auf den Zuschauer. Und das auf den ja. Zuschauer übertragen. Aber ich habe mir gedacht, zum einen sind es ja zwei hochkarätige Menschen, die zum das spielen. Zum anderen
1: ist es Jim Jarmusch. Also, was erwartest du? Genau. Dem Regisseur von Paterson.
0: Aber Patterson, ich mochte den. Ich den ist,
1: also man weiß komplett, dass es auch Jim Jarmusch ist. Einfach. Und dass nichts
0: passiert. <lacht> ja, ja, hat versucht, ja. Aber ähm, ich lasse mich ja dann darauf ein. Also wenn ich jetzt einen Jim Jarmusch-Film gucke, dann Die. weiß ich, da geht es vor allem um...
1: Wenig Tempo.
0: Ja, genau, wenig Tempo. Ja,
1: und es funktioniert bei mir teilweise auch. Ich liebe ja The Dead Don't Die. Aber bei Only Lovers Left Alive das ist einer der langweiligsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Es tut mir leid, vielleicht war ich zum damaligen Zeitpunkt nicht reif für diesen Film. Ich, ich fand, fand den, den gar nicht langweilig. du, nee, da, den da den
0: treffen doch die unterschiedlichen okay, Geschmäcker nee,
1: aufeinander. Das ist
2: kein Top Jim Damos, aber ich habe ihn gern gesehen. Ich habe den auch gern gesehen. Ja. Also, ja, Moment, Moment. Mensch, ein ein, nein, nein, ein nein. freundichter Interview mit einem Vampir. Ist, kann man das so bezeichnen? Nee, ist auch nicht das Richtige. Nee,
0: ja, das aber. sind halt... Vor allem das Schöne
2: ist ja, das sind ja die
0: Super-Nerds, ne? Mhm. Also das sind ja die, die uh, History-Nerds, so, ja, die ja ständig irgendwas Haben ja alles miterlebt, haut nah. Die was von Lord Byron und sonst mhm. irgendwelchen Sachen erzählen, so ja, wie wir uns jetzt was über Marvel irgendwie gegenseitig erzählen. <lacht> oder Star Wars. Und ja, ähm, trotzdem, für Jim Jarmusch-Fans äh, ist es wahrscheinlich vielleicht ein, ein, ein netter Abend. Ja, auf <lacht> jeden <lacht> Fall. Ja, und, und du hast ja wie gesagt zwei Darsteller, die halt schon ihre Sache echt gut und machen. Gut, so, und dann noch ein kleiner äh, Veranstaltungshinweis das Shivers-Festival findet jetzt demnächst wieder statt. Wenn ihr Bock habt, ich weiß nicht, können wir die Grafik anzeigen? Ja, genau. Vom 18. bis zum 20. November in Konstanz. Es gibt eine Menge schöne Filme, unter anderem Decision to Leave. Der neue Film von Park Chang-wook wird da heute gezei mhm. wird da gezeigt. Dann gibt es einen sehr schrägen Film namens Strawberry Mansion, den habe ich gestern gesehen, äh, um einen Mann, der immer davon träumt, dass ihm sein Kumpel irgendwelche Chicken Wings und Colaflaschen oder irgendwie Sherry Cokes vorbeibringt. Und der sich dann bei einer alten Frau einquartiert, um deren Videobänder zu checken, mit Hilfe einer sehr merkwürdigen Apparatur. Und er ist dann halt in der Lage, in diese Videobänder einzusteigen. <lacht> ja? Und dann versucht er immer alles mögliche unter anderem, das ist nur ein Punkt des Films, aber unter anderem ist er dann in der Lage, gewisse Dinge in diesen Videos mit einem Preis zu etikettieren. Okay. Also, weiß nicht, da kommt irgendjemand auf einer Kuh angeritten zum Beispiel, ja? Und dann heißt das dann da, ja, Kau, 15.000 Dollar. Oder irgendwie sowas, ja? Also, ähm, sind schon ein paar schöne schräge Sachen dabei. Manfish ist noch mit dabei, das weiß ich. Und was war noch ein Titel? Ach ja, der ist vielleicht, vielleicht für euch auch in, äh, interessant. The Antares Project, da geht es, äh, Paradox, Entschuldigung, Antares Paradox. Da geht es um eine junge Frau, die halt wissenschaftlich versucht, Kontakt mit anderen Intelligenzen im, im, im Weltraum aufzunehmen, also die das, halt, nach der Sendung yeah. <lacht> genau. die halt wirklich halt den, den, den Weltraum absucht nach anderem intelligenten Leben okay. und da halt immer wieder halt auf die Ablehnung, Ablehnung und Komplikationen mit ihrer Umwelt und ihrem Mitmenschen irgendwie ja. stößt, weil ihre Schwester halt auch sagt, ey, warum du kommst hier nicht nach Hause, um mit deinem Neffen zu sprechen, weil du was machst, du wartest auf Antwort von irgendwelchen Wesen da draußen, hm. die dir die, die nie antworten hm. und so und ist nicht so ist ein bisschen weiter entfernt vom Genre, aber äh, als Kammerspiel okay. fand ich das schon mal echt ein Bisschen Science-mäßig vielleicht? Nee, Science wäre noch Also du meinst jetzt den von Shyamalan? Shyamalan? Ja. ja, nein. Science okay. wäre äh, Das wäre noch zu sehr Sci-Fi. Okay. Der ist halt sehr konzentriert auf sein Setting, auf sein, auf sein kleineres mhm. Setting. so äh, ist ein spanischer Film. Okay. Und fand ich aber trotz allem, obwohl da nicht so wirklich jetzt viel passiert schon spannend. Also oder ich vielleicht sogar wie der,
2: es fällt mir ja der Titel nicht ein von Amazon Prime Video, da lief auch so ein serie reduziertes. Diese ähm,
0: Into the Vault oder Into ja, the Light oder irgendwie sowas. Der hat mir auch gefallen. Ja, der ja. Klingt so ein bisschen. So aber genau echt. das, das wenn dir der Kommt, Film gefallen ja, auf jeden Fall. hat, dann könnte dir dieser Antares Paradox okay. auch gefallen. Cool. Ja, wie gesagt, 18. bis 20. November in Konstanz. Falls ihr in der Nähe seid oder es nicht so weit bis dahin habt, schaut gerne mal vorbei. Ich war schon zwei oder dreimal da und es macht jedes Mal wieder eine Menge Spaß. Cool. Gut. So, und natürlich könnt ihr euch gerne auf der Seite von, vom Schivers Festival informieren, was es noch für Filme gibt. Also mhm. da gibt es noch ein paar Kurzfilme und so weiter. Also es wird auf jeden Fall ein schönes, rundes Programm. Dann danke ich euch beiden
1: gerne. fürs äh, Mitmachen. Gemacht.
0: Und äh, ja, wir sehen uns ja bestimmt früher oder später, entweder wieder im Kino oder hier auf diesem Couch. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.